0: Segunda-feira, 18 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, como eu já disse, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar esse programa também, ouvir esse programa na melhor hora do dia, com o podcast da entrevista de hoje e ainda logo mais a reprise na íntegra do programa de hoje na plena TV também do grupo Folha da Manhã. Sejam todos bem-vindos são sete horas e cinco minutos uma ótima semana a todos vamos às principais informações desta manhã vamos às notícias que estão né, já circulando nesta manhã de segunda-feira e ainda do jornal Folha da Manhã de sábado circulando também nesse dia de hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para campus tempo bom céu claro, poucas nuvens agora pela, pela manhã a visibilidade é muito, muito, muito baixa, muito pouca então fique atento aí você que vai pegar a estrada principalmente as BRs aqui da, da região que cortam aqui o nosso município fique atento porque a visibilidade é baixa então tem essa, esse, essa névoa úmida aí é, atrapalhando a visibilidade atenção redobrada mas mesmo assim não há previsão de chuva, estamos no inverno né? então é tempo seco com a temperatura baixa Hoje no programa vamos conversar já já com o Rodolfo Latessa de Almeida. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do Goitacais Futebol Clube e ele vem para falar sobre a atual situação do clube, sobre um balanço de como foi encontrado né, o Goitão da Rua do Gás, o leilão do estádio que conseguiu ser revertido, e ainda o retorno à série B2 em setembro e as pendências legais se existem para que o estádio de Oliveira e Souza possa ser utilizado vamos começar já já então com o Rodolfo já conosco aqui nos estúdios Rodolfo um instantes a gente já traz aí o, o seu bom dia no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e toda a região. E agora com Plínio Bacelar, vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinas. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, Sogra e Nora são encontradas mortas dentro de residência. O homem teria confessado o assassinato da companheira e a acusa de ter asfixiado, asfixiado a mãe dele. Então, a polícia está investigando. Covid mata bebê de 11 meses em campos semana com seis óbitos se repete mais uma vez hospital Ferreira Machado há um ano sem doentes no corredor é capa também do jornal Folha da Manhã Vladimir e Frederico absolvidos pelo TRE fake news contra Caio Viana naquela época da campanha então veio agora o julgamento final urnas para a disputa de outubro, já em Campos, na foto, inclusive, o polo eleitoral que Campos é, com forte esquema, foi montado para a chegada das 1.700 urnas na 98ª Zona Eleitoral de Campos. Cobrança do comércio pela revitalização do Centro. Comércio cobra a obra de revitalização do Centro Histórico que está deteriorado. Até o fim do mês, Trianon com agenda para comemorar os 24 anos. Na Folha, morre Luiz Carlos França, ex-diretor da Folha. Na página 4, o artigo é do Aloysio Abreu Barbosa costura pode levar garotinho a disputar a alergi. é a nova etapa aí dessa novela entre a possibilidade de ser candidato ou não, a governador do estado do Rio de Janeiro com a, o julgamento da ação na, da Chequinho e agora né, a Folha vem trazendo e antecipando mais uma vez a possibilidade de garotinho ser candidato a Alerja deputado estadual e aí muda também todo o tabuleiro do que diz respeito a outros pré-candidatos também a Alerja que estão no grupo hoje e que com o atual cenário tem muita dificuldade para conseguir é, a eleição devido à, à legenda do partido caso o garotinho venha um número maior de, de votos então pode facilitar essa chegada aí, pode puxar esses, esses pré-candidatos. No portal folha1.com.br, princípio de incêndio atinge sala da Secretaria de Educação de Campos. Bombeiros foram acionados por volta das 6 horas e conseguiram controlar o fogo. Carro capota na 28 de março com o presidente Kennedy em Campos. Acidente aconteceu no início da manhã deste domingo ninguém ficou ferido Lívia Corrêa divide palco com Cláudia Leite em Expoagro de Cardoso Moreira moradores reclamam da perturbação do sossego com o som alto da boate Lux um dos proprietários é, no entanto afirma que o isolamento acústico foi reforçado para eventos IML espera resultado de exame para confirmar a versão da mãe asfixiada. E ainda, confusão encaminhada envolve partidários de Freixo e Rodrigo Amorim. Mega cena do sábado com 3 milhões de reais. É nova essa mega cena, né? E o Enfi está entre as 100 melhores universidades da América Latina. Essas são algumas das manchetes que você confere aí no portal folha1.com.br e também do jornal Folha da Manhã. O programa de hoje, é, aliás, a gente colocava na chamada lá no, no grupo de WhatsApp deste programa aí, do blog Opiniões, que é do Alois Abreu Barbosa. Vamos falar hoje sobre uma das maiores paixões do, do, dos campistas, que é o azulão da, da Rua do Gás, o azulão do povo, que é o Goitacais Futebol Clube. Conosco hoje aqui, é o Rodolfo Latessa de Almeida, que é presidente do Conselho Deliberativo do Goitacais. Ô Rodolfo, antes da gente começar esse bate-papo aqui, primeiro trazer o seu bom dia. Dizer da satisfação de recebê-lo aqui em nosso programa e boa oportunidade da gente entender a situação em que o Goitacás está, tanto dentro de campo quanto fora de campo também.
1: Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Satisfação é toda minha, senhor Cláudio. Bom dia ao senhor, bom dia a todos os ouvintes da, da emissora e de, das retransmissões através das redes sociais.
0: Bom, obrigado. E, Rodolfo começando do, 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 do começo, é, você contava que a gente conversava antes do programa, você chegou mais cedo um pouco, a gente tava trocando uma ideia e você falava que você começou no Goitacais, é pelo lado, do outro lado do balcão, você começou como torcedor do Goitacais, como é que foi seu, seu começo, seu envolvimento, essa paixão pelo Goitacais, que é torcedor do, do Goitacais, como todo clube, né, mas tem, é aquele, parece que ele é mais apaixonado, é, é igual o flamenguista, né? É aquela coisa de, de não só apaixonado, como participar. Eu, eu cobri futebol durante muitos anos em campos, mas eu cobri o americano e via. E aí, já naquela década de 90, já tinha. O Goiacai já tinha caído para a Série B, então não havia confronto. Então não cheguei a pegar aquela fase bacana, boa, da década de 80 que a gente comentava aqui. Como é que foi esse envolvimento seu de torcedor do Goitacais?
1: Ué, é, na verdade, eu sou nascido e criado em Campos, aqui no bairro Tabandaré, Tamandaré, ali na rua Almirante é a última rua do bairro, no sentido Pelinca, no final ali. E antigamente brincava-se nas ruas de golzinho, né? Uhum. Não sei se o senhor... Ah, sabe, sim, joguei muito. Sou época também. E com
0: chinelo, não é com é com chinelo, com... com, com, com... Lambretto, fazia o golzinho com ou a pedra ou a chinela.
1: É. Pedra. Nós marcávamos com pedra e tinha que ser o mesmo pé de um lado e de outro para uhum. ficar igual, o mesmo tamanho, a mesma medida. Uhum, Nós sim. jogávamos descal descalços num paralelo, num paralelo epípedo, né? Uhum. As pedras ou ou às vezes de acordo com o lugar, se fosse na casa de algum amigo, se próximo seria de barro. Até porque naquela época, quando na nossa infância, o São Caetano ainda era todo... Ainda era todo de chão, né? bairro né? São Caetano, ali vizinho. Então, ali, quando... Numa fase, eu devia estar com uns oito anos. Quero crer que seja isso. Setenta e pouco. Setenta e oito, setenta e sete. A minha mãe deu uma camisa do Vasco para o meu irmão mais velho. O segundo irmão, aliás. Mais velho, não. Mais velho nunca se envolveu com futebol. E nós jogávamos essa pelada com a vizinhança toda ali na rua. E aí ela deu uma camisa do Vasco Depois preta Com a faixa branca Depois ela deu uma, do, uma branca Com a faixa preta para um outro irmão Abaixo dele Aí chegou uma certa ocasião Eu pedi à minha mãe Uma camisa de time de futebol Porque nós tínhamos o hábito de fazer, fazer Quando fazíamos o gol Beijar o um escudo e fazer assim como se tivesse uma torcida Coisa de criança de antigamente né Hoje você não veria isso jamais Você vê as crianças ali só no telefone tablet então, a minha mãe, por coincidência, interessante esse fato, eu gosto, porque a minha mãe virou para mim e perguntou. Eu disse, não quero camisa do Vasco, mãe, porque fulano tem, ciclano tem. Ela disse, e qual time que você quer, meu filho? E como criança naquela época eu não pagava para entrar em estádio de futebol, eu vivia dentro do Godofredo Cruz, do extinto Godofredo Cruz ali do americano. E eu entrava ali, não pagava, a criança entrava na meia-roleta, chamava de meia-roleta, né? Junto com o, o senhor que pagava o ingresso, o senhor adulto, né? E aí eu estava sempre ali. E tinha alguns amigos também ali no bairro de Santa Mara, todos os meus amigos eram americanos, eu tinha tudo para ser torcedor é. do americano, né? E aí eu pedi do americano, A minha mãe disse, não, meu filho, americano não. Eu falei, por quê, mãe? Nossa família toda é goitacais, eu falei nossa família goitacais eu não entendia nada porque é muito criança mesmo né então eu era muito infantil muito imaturo para entender nossa família porque a nossa família para mim para mim se reduzia ao núcleo familiar né? aí ela falou, não ela foi mais foi mais amplo a coisa né foi a questão dos La Terça, da lapa da, da do, dos italianos que chegaram e se instalaram na lapa campos era uma cidade bem reduzida né só o centro lapa e mais um pouquinho aí até a rua Voluntários da Pátria, dali para trás era tudo mato minha mãe comprou o lote no Tamandaré, na década de 60 era mato, era loteamento lançado, ela comprou no lançamento entendeu? então eu até mantenho até hoje a casa da minha mãe viva, a memória da minha mãe está viva naquela casa, eu mantenho né? eu tenho um amor por Campos muito grande ah, quero, de antemão, como eu falo isso, dizer que eu não tenho pretensão alguma política, nem gosto de política, tá? Não tenho pretensão, não serei candidato a cargo algum letivo, e só quero dizer que amo a minha terra natal. Fico triste com essas brigas, com né? essas guerras, mas esse não é assunto, o assunto é goitacais. Só quero dizer que eu não gosto de política. É... A política atual, o jeito de fazer política. Antigamente já foi bom, melhor, foi bem melhor. Então, a minha mãe disse que tinha que ser Coitacais. Aí andava-se antigamente de mãos dadas com os pais, não sei se o senhor foi dessa Ei, época. Quando andava gente, na rua tinha que andar de mão dadas. Você tem quantos anos, ô, Eu tenho eu 53 tenho, esse ano. Eu tenho 51. Então, eu sou de 69. Tomava banho de rio. Ah, aqui também, eu também, o Rio Paraíba.
0: Por lá, eu não moria é, né? É, não, é, é. E eu Itaúba, apanhei né? depois de velho de Eu apanhei depois de velho, porque minha mãe. Foi de saber disso depois do que eu tinha quase 40 anos, eu apanhei assim também. Mesmo assim eu apanhei. Porque eu apanhava todo dia, porque era moleque de rua, né? Criança é, sai de casa. É interessante, né? Se você voltasse, naquela época, interior, diferente de hoje, era assim, sua mãe deixava você brincar um pouquinho, sair um pouquinho. Só que esse pouquinho, ele não tinha limite, porque. É, 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 se, e a gente já metiu o pé para longe de casa, de preferência, para ela não achar a gente logo depois. E também, é, é, se porventura você precisasse ir a casa, você não voltava mais para brincar. Então você perdia a pelada no campinho, você perdia o pique, perdia o banho de ria, a baleba, perdia uma loucura, fome você não sentia fome, não. quer dizer, sentia mas não passava, Porque você comia a bio, comia essa amenda, comia tudo, sim, comia manga hum. enfim, então é, é, os tempos mudaram, né hoje é, é bem diferente, mas assim era desse jeito aí que você está falando também
1: então você Verdade, saía de casa... Uma casa não havia uma casa em campos que não tivesse uma árvore frutífera não havia uma casa todos tinham, e havia troca, né toma um saco de manga, aí quando você ia na casa daquela pessoa, ela te dava um saco de, de, de abio de jambo, né? alguma fruta, carambola, era muito bom, coco, banana, dependendo da região de campos, mas era isso. Aí minha mãe, eu ia muito à Roça com a minha mãe, minha mãe era líder de vendas da, da Avon, antigamente a Avon não era como era hoje não, a Avon era minha mãe que era líder da região norte aqui, Fluminense, então minha mãe que tinha as revendedoras. Então minha mãe tinha que se dirigir, tinha que se deslocar por toda a Baixada Campista, por toda Guaruz, para entregar aqueles, aquele manual de venda. E quando chegava aquele caminhão da Avon, descarregava na minha casa. E minha mãe tinha que separar tudo aquilo para entregar às vendedoras dela, que tiravam o pedido. Era interessante. Minha casa havia uma sala, assim, uma, uma cristaleira só com troféus. Da Avon, Christian Grey, Rodger várias outras empresas. Minha mãe foi campeã de venda sempre. Vogue, uma bijuteria que havia, imitava prata. Minha mãe era uma, uma guerreira, foi de funcionária pública, foi Miss Campos, em né? 1949, Miss Estado do Rio, disputou Miss Brasil, no Quitandinha, em Petrópolis. Meu tio Lício, lá terça, falecido, médico, pediatra, a acompanhou. Eu, meu avô já era falecido, recém falecido, o Felício, lá terça, que era açougueira aqui no mercado municipal pai também do tio Geraldo, que já é falecido que era irmão da minha mãe era Lício Geraldo e Cora hoje estaria minha mãe com 92 tio Geraldo com 94 e tio Lício faria 96 em dezembro o tio Lício era um cara tranquilão, cabelo branco não sei se o senhor conheceu trabalhou 30 anos no Sandu de Barcelos às terças-feiras plantão com o doutor Abram Vendrovnik, era um irmão dele era um irmão espiritual dele trabalharam 30 anos juntos os dois que davam conta lá do Sandu de Barcelos eles eram bem conhecidos lá é, tinha uma intuição eles tinham, o médico de antigamente tinha uma é. intuição né não era como o de hoje
0: Mas, talvez mais mais técnico, né?
1: é, meu tio falava meu filho, eu me formei para ser médico, na minha época médico fazia tudo é. eu fiz cirurgia no Souza guerra para retirada de projétil, de arma de fogo eu tive que abrir várias etapas da pele para fazer costurar a parte do corpo de um esfaqueado. O médico era tudo. Hoje que tem essas especialidades e subespecialidades. Ele ainda falou isso um pouco antes de falecer nas nossas conversas, boas conversas que eu, que eu tinha na casa dele. Mas voltando ao Goitacai, senhor Cláudio, para não perdermos o foco.
0: Eu quero saber a hum. parte do, do momento que você usava a camisa é, do Goitacai mãe, lá no Parque Tabandaré. Minha mãe
1: de, mão, de mãos dadas aqui caminhando, a casa do atleta não era mais onde está o Ricardo hoje. A casa até naquela mesma rua, Governador Teotônio Ferreira de Araújo, um pouco antes. E a minha mãe entrou comigo de mãos dadas e ali comprou uma camisa oficial, porque a casa do atleta oferecia, fornecia o material esportivo do Goiânia Futebol Clube então, era uma camisa que costurava ainda o escudo bordava e era redondinho o nome né não é como hoje aquele, aquela logo deles e comprou só que porra, eu com oito anos por aí sete ou nove eu não lembro não me recordo ela comprou uma camisa que parecia uma camisola enorme né? eu falei mãe isso não cabe minha mãe falei, como é que não cabe menino você está crescendo <risos> E aí eu tive que ficar com aquela camisa guardada Durante um bom tempo Porque eu não tinha condições de jogar na rua Quando eu fui na rua jogar, todo mundo ficou me zoando Até os meus irmãos fizeram um bullying comigo né? E aí eu guardei Tive que guardar Aí quando chegou uma fase Eu estava jogando bola numa escola E eu pelada, né? Lá na quadra da escola Aquela quadra bem rudimentar eu levava, levava a camisa do Goitacás dentro da bolsa, aquela bolsa de lona, que ia para a escola com os cadernos. E aí a minha mãe, é minha mãe a, camisa, a minha camisa era usada lá. E um amigo disse, pô, você é Goitacás? Eu falei, sou. Mas eu era, eu era Goitacás porque minha mãe disse que tinha que torcer para o que é a nossa família, que o pai dela, o vovô Felício lá, o La Terça, o açougueiro, havia... É, sido do segundo time do Goitacais Que eu até desconheço O que, que era segundo time né? Hoje eu não tenho mais um amigo antigo Perdi, o último foi o meu irmão Edalmo né? Eu falo irmão porque Somos todos irmãos né de que o dia que o ser humano adquirir essa consciência Que aqui na Terra todos Somos irmãos né? Temos somente que aparar As arestas de algumas diferenças Isso aqui é o próprio paraíso É a verdade e aí eu sei que só ele que poderia hoje me dizer ou algum senhor daquela época que ainda está por aí mas eu não conheço dizer o que era o segundo time então eu fui em Goitacás, fui batizado Goitacás pela minha mãe, pela, pela quora lá terça aí ele falou, porra, nós vamos subir cara, você não está indo aos jogos não? eu falei, não cheguei em casa, havia um jogo no sábado, eu falei, mãe me dá um dinheirinho mãe eu usava esse termo antigamente, né? dinheirinho me dá um dinheirinho, mãe. Falei, pra quê? Eu falei assim, emprego o é um jogo do, de futebol. Aí ela, jogo de futebol? Você não paga? Eu falei, não, mãe, mas dessa vez é Goitacaz. Aí ela falou, ah, Goitacaz? Você vai lá? Eu falei assim, é, mãe. Tem então, um colega que falou que o time vai voltar pra primeira divisão que tá ganhando tudo. Foi na época do senhor Amaro Gimenez, né? Aí eu peguei, ela falou assim, ah, pro Goitacaz eu dou, abriu a bolsa assim, a bolsa fecha -clerzinho. E me deu, falou, olha, tem aí, eu pelo que eu imagino que seja um jogo de um futebol, dá até para um churrasquinho e uma Coca-Cola. Falei, tá bom, mãe, obrigado. E fui, coloquei a camisa, fui caminhando. Ela falei mãe, como é que chega? Eu não sabia nem chegar lá. E o filho, eu é o caminho da praia, porque nós tínhamos uma casa em Grosso aí, desde a década de 70. E ela falou para pegar a Formosa, nós morávamos no Green e saía ali na, onde hoje tem uma pracinha, dobrava, é pertinho longe, né? É para criança. O pertinho da Greenhalgh é pertinho Sim. ali da, é, na da Formosa. Da, da Formosa. É, da Formosa. Na é o, o início da Formosa, que na verdade é o final. Você vai andar, é, que é o, é, é o final é é ali. É, é o final. Pela numeração. Você
0: vai andar 200 metros você tá na Formosa. Agora, Sim. da
1: Formosa Sim, até
0: metros. o Goitacais aqui, Porra você vai gastar é, lá uns é,
1: bons é, 4 quilômetros é, os 40, é, que, os, os 40 minutos, por aí. Deve ser quase 4km. E aí eu fui, ela falou, a rua do batalhão, mas eu não... Criança, né? O meu GPS não estava muito legal ainda, não. Aí ela explicou que o caminho era aquele. Vai, vai que você vai encontrar. Cheguei lá, encontrei, porra, encontrei aquela multidão, coisa que não havia no americano, né? Aquele calor humano, sabe? A rua estava fechada. A rua do gás estava fechada, mas um barulho ensordecedor de goita, bandeiras e batucada. Eu falei, cara, caraca, fiquei apaixonado. Eu fui correndo, comprei meu ingresso, eu fiquei com medo... Eu eu olhei aquela multidão, não entendi a proporção comprei meu ingresso não era aquele ingressozinho de papel, pequenininho comprei meu ingresso entrei, quando entrei estava cheio de faixa azul tinha muitas torcidas na época, muitas faixas e busquei a tal torcida que era a Goita Show onde esse amigo já fazia parte que era da família Pepe, lá da Rua Branca e... o encontrei na torcida Achei, achei linda a camisa, torcida, goita show, Campos RJ. E já quis uma camisa, mas não havia para vender, também não teria dinheiro. Aí eu fiquei atrás de quem vendia, já peguei o contato, conseguimos uma caneta, anotei, que era da pessoa que tinha as camisas para vender. E eu passei aquele jogo todo ali, já vibrando, já gritando goita, batendo palma, cantando, cantarolando, né, e fiquei apaixonado eu saí dali completamente doente interessante, um jogo apenas eu saí dali fanático pelo Goitacás aquilo se tornou um vício, não sei porque assim, é difícil explicar né? o que que aconteceu, esse, aquele fenômeno
0: é, 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 essa, essa magia do, do, do esporte acontece no geral acontece, acontece hoje ainda, acontece. ainda acontece. Hoje. sim tinha televisão você tinha televisão, mas é. era, essa situação sua é diferente. Agora, o, o Latessa, é, depois de você passar por. e né, naturalmente crescer ali nas arquibancadas do, do, do Goitacais e chegar até esse momento de hoje, é, você sempre participou de
1: torcidas? Fundamos uma em 85. 1980, a Dragões Alveniges. Dragões. A mais violenta do Goitacás Era a mais violenta, Era pesado o negócio era tensa Foi, tenso, era. Era. Uma torcida Uma torcida famosa na época. Uh -huh. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu fui um vândalo. Né? Uh -huh. Falei ontem até com a Amaro, né? Uh -huh. O Walter que combinou essa minha vinda sim, aqui. Sim, sim, o Walter, O Walter Filho combinou, é. combinou aqui, mas combinou ontem lá também. Ficamos duas horas papeando, foi legal. E, porra, eu tava com. Quando fundamos a Dragões, eu tava com 15 anos pra, para 16. Então eu estava com aquela explosão de testosterona, né? Sim, sim. Com a idade. Mas e, você nunca
0: quis jogar bola, não? Tentei. Ou, ou tentei. nunca teve.. Tentei. Teve aquele negocinho. talento. Não,
1: tentei, então. <risos> Tentamos. Não havia. Um teste. Tentamos, né? Um teste só, a Amadeu Crespo mandou embora. Eu, Pô, como que zagueiro, que horrível. Que só que eu dei azar, né? Ver um cara de São da Barra fazer teste lá no, na, no Jockey um campo careca, ou um de tênis, não havia chuteira mesmo adiantaria chuteira, porque hum. o campo era careca duro, de chão batido e eu fiquei patinando e o cara o que disse que era quarto zagueiro ficou o tempo todo no ataque, o um cara de São João da Barra eu fiquei sozinho, e era um juvenil que foi campeão, então bola, bola, bola gol, bola, bola, bola gol, bola, bola, gol não terminou, mas deu, pode ir embora e ele já me conhecia, porque eu precocemente já fazia ingestão de bebida alcoólica e de cigarro, né Antigamente também era normal isso, né? Tuma, é. Era normal. Cigarro é. Cigarro e, e a cachaçinha, é. A a, a, é. a cerveja, né? Precocemente nós usávamos isso, né? Diferente dessa geração de hoje também. Então, também, também, eu fui, <coughs> o pessoal chamava, não chamava de cortadores de cana, de caipiras. E eles entravam no estado de Veriçouza, tinham tudo para ir para a arquibancada correta, porque as faixas das torcidas que vinham do rio já estavam do outro lado. E nós costumávamos ficar na, na arquibancada da Formosa. Uhum. E eles tinham por hábito passar alguns e fazer gracinha, fazer piada, mandar beber aqui, caipira, cortador de cana. Uhum. E o pessoal da Goita Show, por ser uma torcida muito familiar, no máximo vaiava e jogava o chupe de laranja, aquela laranja chupada do seu Zé, que vendia ali embaixo da, da cadeira cativa. E eu achava aquilo um absurdo, porque nós frequentávamos o Maracanã, no Rio. Eu e os meus irmãos Porque nós tínhamos apartamentos Lá em obra de Azevedo, ali em Caraí E tínhamos também Sempre estava alugado que minha mãe fez UF em Niterói Fez direito em Niterói Então minha mãe é uma pessoa visionária Já pensou no futuro Assim que ela arrumou a quantia, ela comprou o apartamento Assim que ela arrumou outra quantia, ela comprou outro apartamento Nós tínhamos dois apartamentos do mesmo prédio Então nós frequentávamos lá também Nós passeávamos lá Bons tempos aqueles, né? Que os pais eram trabalhadores, não ricos, trabalhadores. Tínhamos casa em Gruçaí, tivemos casa em Raposo, passava por Italva. Sempre comemos um mais... quibe no caminho ali, Na parada tinha uma parada não, tradicional não de casa. É verdade. É. Depois cimento paraíso pertencia a Campos ainda. Na, é, naquela época. Tava pertencia a Campos naquela época. Itaúva Até Cimento foi Paraíso.
0: Ele em... 86. Então. Até São Pedro do Paraíso. Paraíso mais... Cimento. Não, cimento. Mas é, até São Pedro do Paraíso pertencia a Campos ainda. Ah, eu já não sei onde fica. É São mais adiante Pedro. um pouco, é.
1: Depois eu sei, quando eu via Lente Glória, já era Itaperuna. Tinha uma Lente Glória? Tinha uma, sim, sim, sim. Tinha uma coisa ali. Aí Itaperuna passava, seguíamos, passava por Laje do Moriaia, patrocínio Muriaé, aí dobravam naquele trevo do Raposo, Raposo, e se seguisse iria entrar em Minas, lá de Muriaé, Aí entrávamos de Raposo, que nossa mãe fez uma casa na década de 70 lá. Nós fomos, ficamos no Hotel Raposo, gostaram, gostamos. Ela apareceu em casa com a escritura, comprou um terreno lá, fez uma casa. Nós que batemos os tijolos, interessante que ela comprou tijolo de campos, e nós participamos disso aí, tomávamos tomava banho de poço, de água, de poço batido, muito legal. Bela infância, boa, a nossa mãe nos proporcionou. Aí eu sei que nessa história de torcida organizada, eu passei era aí, o, o senhor Aires Pepe, tá, está vivo, pai da família Pepe toda, do Beto, do, do Silvio, do Sérgio, ih, são tantos irmãos. Paulo acho que faleceu, o Pepe que faleceu, que falam de Pepe um barbudo. Eu sei que eram vários irmãos. O senhor Aires dizia que eu era problemático, já aos 15 anos. E que eu brigava muito, desde os 14. Desde os 14 eu comecei a brigar conta disso, de ser chamado de caipira, que horas que vai acender a lamparina? Porra, nós tínhamos refletor, temos até hoje, mas os caras gostavam de, gostavam de nos humilhar. E no Rio, vocês subiam o Maracanã, ali na, no Beline, era PM de fora a fora, e no máximo o cara xingava o outro com a polícia militar no meio, com aquela boina ainda antiga de cacetete grandão. Mas dali era cada um para um lado. Porra, se um cara fizesse uma graça dessa, o cara jogava, arremessava o cara na geral. Aquela geral antiga, do Maracanã antigo. E ali eu achava aquilo um absurdo. Eu não admitia. Eu sou barrista. Eu sou campista. Eu morei 32 anos em Niterói. Estou voltando para cá. Quero finalizar minha vida aqui, minha existência física aqui. Temos um jazigo perpétuo no Caju. Quadra 1. Eu amo campos. Amo até o cemitério do Caju. Prometi minha mãe, dei palavra à minha mãe. Ela foi embora desse mundo físico em Em 2004. Até hoje está zelada a sepultura, eu sou o único filho que fez isso, porque era o único filho que tinha essa afinidade de levar as flores para ela, ela passava na Floricultura de São Salvador, e eu que carregava para ela as palmas, para levar para a sepultura que fica... Os pés ficam voltados para a cabeceira da nossa sepultura ali na quadra 1, que era da mãe dela e do pai dela. Então, minha mãe pediu um filho um, para ver, esse filho era eu. E eu mantenho, fiz até um ossário, que não havia, outro dia, um tempo atrás, alguns anos, três anos atrás... 16 anos do falecimento dela. Fiz o ossário e tal, recolhi, <cười> enfim. Estou cumprindo palavra, porque mesmo após a morte você tem que cumprir palavra, porque a consciência dela está em outro plano, né? A consciência dela vive em algum lugar que não este, aqui, dessa dimensão. Mas pode ser que esteja paralelo, né? A gente não conhece, é um, é um grande mistério.
0: Mistério da vida, mas é. ali é a futura moradia, não tem ser É do corpo,
1: adulto. é o depósito do, do corpo, é. dos despojos, né? Então cuida. Carnais. Bom, e, mas aí cê, ah. Aí eu brigava nessa briga, a fundação da Dragões se deu numa briga, porque foram os caras, já não lembro de qual torcida. Eu rasguei algumas camisas, assim, briguei, comecei a brigar. Só que eu briguei sozinho com um montão. Aí desceram com os amigos em meu socorro. Quando desceram, um deles que desceu foi o Reinaldo Ribeiro Filho, o atual presidente do conselho diretor. Reinaldo que trabalhava na Fiat. Conhecia um alto, magro. Trabalhou na Fiat, na Ilso Automóvel, depois na Regio. Sim, sim. Um magro, alto. Sim, sim. Trabalhava na gerente de assistência técnica, quando ia fazer revisão, essas coisas. E aqui na Ilso ele era tudo, né? Ele fazia tudo para aquela senhora Arlete, né? Sim. Ele batia com as, com as duas, era goleiro, <risos> vendia automóvel, tudo. todos os setores ele trabalhava. Então, o Reinaldo, que tem nove anos a mais do que eu o Reinaldo veio o meu socorro como veio o Rogério Lusitano da Goita do Paulo Sarará, que está vivo veio o Rogério Lusitano veio o Sérgio, filho de Inácio Careca que tinha uma mercearia na esquina ali, que era policial civil pai do Sérgio que é hoje é tenente coronel polícia, polícia da Polícia Militar, pai do Evair e vieram outros poucos amigos que eu não me recordo mais eu sei que na briga nós vencemos mas o Beto Pepe puxou o Reinaldo e falou: sai daí. Eu lembro até hoje disso. Ele lembra também, Reinaldo. Sai daí, ele não é mais da nossa torcida. Você vê como é que é a loucura que ocorre no Goitacaz para a gente chegar lá na frente e lembrar dessas subdivisões que existem dentro dessa, do Goitacaz Futebol Clube. Ele não é da nossa torcida. O Reinaldo falou uma palavra de baixo calão, o empurrou, falou o palavrão: ele é Goitacaz. E continuou. E deu empurrão no Beto Pepe. E ali, quando terminou a briga que vencemos e colocamos para correr, ficou aquele grupinho fechado ali embaixo. E não mais ninguém, não mais voltaram para as torcidas. Aí Reinaldo veio com essa ideia: vamos fundar uma torcida. A nossa torcida, do nosso jeito. Como a Força Jovem do Vasco, a Jovem do Flamengo, como a Jovem do Botafogo, que era na época. Né? Ou a Folgada do Russão, as Brigonas, né? Quero ver, vamos botar respeito aqui em Campos. O Reinaldo. Eu. Eu vindo, tá como é que vai ser? aí Começou. Não, eu empresto dinheiro para comprar as camisas. A outra é, mas vai ter que ter a tela para pintar e tal. Foi saindo a ideia. Marcamos mais uma reunião ali no Sucão. Tal, 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 tal. E aí saiu a torcida Dragões ao E a torcida, assim que saiu, elas nós nos posicionamos no meio do gramado certinho. E aí não passava ninguém. O cara podia passar por todas as torcidas pela nossa, não passava, ou voltava ou caía naquele fosso. Conheceu o Goitacás antes da reforma? Sim. havia um fosso ali? Sim, sim. Né? Então caía um fosso ali.
0: Você e... ficava onde? Lá no, no, no na arquibancada da Álva Lacerda?
1: É, que ela no, hum. no, no começo. Quando a torcida cresceu, nós tivemos para trás do gol. Do aí gol eu, da Formosa ou da Saldanha? De acordo, mudava. De acordo com a diretoria, quando ela mudava e falava não sei é adversário vai ficar aqui e tal, a gente tinha ah, que aí a diretoria. dependia mas nossa torcida foi muito grande foi fantástica, foi famosa né? e muito, muita fama por conta de violência mas a nossa, parte, a nossa ideia, nossa ideologia era festival pirotécnico era entrada em campo, bandeirões 4x5, uhum. 6x5 bandeirões enormes muito papel picado aqui nessa rua, de vocês aqui a gente buscava nas gráficas e volante de loteria que era descartável antigamente, também só servia para um jogo, e nós jogávamos muito é, papel. Era fantástico, nós fazíamos um fecho, uma festa piroteca uma coisa linda. Chegamos a ir comprar, irmos comprar fumaça, a mesma que a Gaviões da Fiel, do Corinthians, é a mancha verde, o pessoal da Força Jovem que era nosso, era o nosso aliado, né? Eles nos deram endereço. Nós ficamos amigos do pessoal da Mancha, nos receberam lá em São Paulo. Você também é outro, Mancha também é outra. Mancha Verde, é, perto, é, é outra, amigos deles. Outra forte também, é. violenta. Nós né? íamos a Arujá, já comprar é. fumaça, era uma lata igual de Mancha, niscau. gaviões,
0: estava tudo mesmo sangue. Sim. né E nós
1: vivíamos isso. É. Então eu, eu sempre fui torcedor Agora, a e per... Per... sou. É, ah.
0: claro. A pergunta é, da, das brigas das arquibancadas para as brigas dos bastidores administrativos do Goitacais. Como é que está a situação do Goitacais hoje? Em 17 de, de... Foi ano passado, acho que foi 17... Deixa eu recorrer aqui a matéria do BRL, na no portal Folha 1 e tem a data precisa aqui e vai a gente não, não falar da data errada. É, do você tem ideia, o leilão do, do, do estádio Aridio Oliveira e Souza está cancelado isso ele anunciou em 2022 26 de fevereiro de 2022 vamos fazer uma cronologia para entender essa chegada sua uh, ao Conselho Deliberativo e aí ele vem aqui ó, na, na matéria e põe que o Arisão foi determinado em agosto de 2021 pelo juiz eh, Cláudio Vitor de Castro Freitas da Quarta Vara do Trabalho de Campos em razão de um processo trabalhista movido por Sérgio Henrique de Souza de Oliveira ex-treinador de goleiros do Goitacais. a totalização do processo é de 27 mil do, do, do ex-funcionário R$ reais e centavos o Arizão Avaliado em 26 milhões 77 mil reais. Isso foi em fevereiro, essa reversão. Você entrou em janeiro, me parece que 13 de janeiro de 2022. Com menos de um mês você conseguiu reverter essa situação. Como é que foi essa? É, agora essa passagem sua como presidente do conselho deliberativo já encarando uma situação dessa você vê o estádio não, não, não é mais aí do, só do seu clube de coração do, 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 do latência brigão, lá das, aqui, das arquibancadas mas é ver o estádio do seu clube né, é, sendo penhorado para pagar dívida como é que foi esse momento, essa reação e essa vitória quando... E, se, e se pagou o servidor também, o funcionário? Sim, estamos pagando.
1: Sim, quando o senhor fala você, remete a uma resposta na primeira pessoa do singular, no eu. Não, não tem eu lá no Goitacaz atualmente, na atual gestão. Nós trabalhamos na primeira pessoa do plural, nós. O que ocorre é o seguinte, senhor Cláudio, é, eu acho que o senhor realmente não, não sabe um, um pouco da história do Goitacaz, da minha, da minha história política no Goitacaz, né? A minha história política no Goitacás deu, deu é, é, iniciou-se. Né? Deu-se o início. No ano de 2007, eu fui candidato à presidência do Goitacás. Trabalhando aqui no presídio Carlos Tinoco da Fonseca. E fui candidato. <risos> ainda havia Vira do Curumim. Ainda havia. É, eu estava... Vim morar aqui em Campos. Tentei morar. Né, com a família e fui morar no Tamandaré agora faleceu em 2000, final de 2004 os meus irmãos autorizaram que eu viesse morar aqui porque furtaram a bomba e tentaram arrombar a porta estava com marcas de pé de cabra, sei lá, de algum objeto que tentou, né? estava cheio de, de pedaço de madeira estava assim, repleto de, de tentativas de, de arrombamento da porta e os pertences da minha mãe lá estavam né? enfim eh, eu fui morar, vim morar aqui no Tamandaré Trouxe a minha filha mais velha. Eu só tinha uma filha na época. Eu tenho uma temporanzinha hoje. É... Aí eu ficava ali indo à praça, final de semana, comprar um jornal de vocês, da Folha da Manhã. Eu tinha um hábito de ler aos domingos. Né? E comprar cigarro. Eu sou fumante, ainda. Só não bebo bebida alcoólica há 29 anos, graças a... A... ao criador. Bebida alcoólica, não, não faço ingestão. Mas o cigarrinho, eu ainda tenho o costume de... De fumar. E eu comprava cigarro também. Todo final de semana eu já comprava cigarro para a semana toda. Geralmente um pacote de cigarro. Lá com o um rapaz da banca de jornal, ali da pracinha do Tamandaré. Aí passava com os amigos, que eu encontrava ali algumas pessoas assim, de boas de papo. E domingo de manhã cedo, e aí começava a brincadeira, o deboche, a galhofa com relação com o Itacás. Eu odeio a brincadeira. Porque não tem nada contra o americano. Mas não brinca comigo. Eu já perdi vários amigos por causa disso. Tem um pessoal da minha época, que era da, da, colega de liceu, colega de escola, colega da, da, faculdade, da Escola técnica Federal, quando lá estudei. Chegava no um dia de jogo, o cara se transformava. O cara era meu colega de bater papo, de jogar pingue pong no Grêmio lá da Escola técnica Federal, ou colega de liceu, de jogar pelado, ou colega de Colégio Bittencourt. Chegava no um dia de jogo, o cara queria xingar minha mãe, me xingar, fazer gesto obsceno pra mim. Que teatro é esse? Aí no dia seguinte volta normal? Não, aí as amizades todas acabaram, porque... Eu, poxa, pelo amor de Deus, você, só porque você está com a camisa do americano, você quer me xingar, quer fazer gesto obsceno para mim? É? Aí eu não. Aí acabava e terminava tudo em briga sempre, né? Com o americano sempre terminou em briga, né? sempre foi interessante. E brigas boas. Nunca perdemos. Que eu me recorde, não. Então.. <risos> é, nós, nós só terminávamos a briga quando a polícia militar chegava distribuindo com cacetete para tudo quanto é lado, sim, aí não tinha sim, como, né? É. Brigar contra o Estado não pode, né? Está errado. Aí sim, impõe respeito, tudo bem. Mas até a polícia militar chegar, <risos> entendeu? Mas era gostoso. Eu hoje eu não estou até debochando, eu estou falando porque. saudade né? Eu viveria tudo de novo. Tudo de novo, que até porque aquela época ela não se matava, né? Torcida organizada, ninguém matava ninguém, era na mão mesmo, era trocação, né? Era briga de rua. Né? Então, eu, ouvindo os comentários, na época o presidente era o Voltair de Almeida, e eu não gostei. Fui à agenda da minha mãe, antiga, muito antiga, da década de 80, uma marronzinha, achei o telefone de Josélio Rocha, porque por eu ter sido líder de uma torcida organizada, da Dragões, durante três anos e meio, que foi o período que o Goitacás desceu, né? foi final de 85 até 88, desceu 88 e eu também desci, fui morar em Niterói os meus irmãos mais velhos aí fomos todos né? para Niterói e lá fiz a minha vida então, o que que ocorre? eu achei o telefone do José L. Rocha era o mesmo telefone residencial, acrescido do 27, né? porque estava 22 é. e aí liguei para o Josélio. Ele quem é que está falando? Eu falei, José, é Rodolfo. Rodolfo, filho de Dona Cora, da, da, da do Cid... Rodolfo! Meu filho, aí eu apareci lá na casa dele. Ele morava ainda na rua Saldanha Marinha. Aí fui lá na casa dele. Conversamos muito. Ele me falou da situação política do clube. E teve uma reunião do conselho, numa assembleia geral, eu não me recordo mais, que era para tentar tirar o senhor Voltair de Almeida. Eu não me recordo direito mais. Eu sei que eu comecei a participar do processo político ali. E quando nós caminhamos juntos, eu comecei a caminhar com Josélio para fazer volume e fazer oposição ao senhor Voltair de Almeida, pessoa inclusive em quem eu votei, o candidato que eu votei num voto livre eu votei no senhor voltair de Almeida contra o D'Artagnan Fernandes, que vinha para a reeleição. E eu me arrependi, porque as coisas que me falaram, e não foi só o foram foi mais de uma pessoa, não eram agradáveis. Né? Pode, pode ser que tenha sido mentira, pode ter que ser que tenha sido, assim, um pouco de verdade com, com aumento, mas eu sei que eu me opus também para ser um opositor do senhor Voltair. Mas quando chegou ali na rua Riachuelo, no bar ali do, do, do irmão do Sidinei, do Sidinei, não sei de quem. se é de um, se é de outro, se é dos dois, do senhor César, quando cheguei lá, o Sidinei olhou Rodolfo, você, eu falei, pô, Sidinei, abracei o Sidinei, reconheci, é torcedor fanático do Goitacás Mas ele disse para mim na conversa que o Zandinho não era Goitacás como você aquilo foi um recado eu olhei e falei, não porque se eu te conheço, mas eu não conheço esse teu irmão Zandinho aí Sim. ele disse, o Rodolfo ele não aguenta caixa como você não? não aí eu procurei saber quem era Zandinho <risos> aí <risos> eu busquei uma informação aqui ali ali, colar e comecei a receber apoio do nada Eu, eu porra, os caras, mesma época da torcida, vai <risos> eu ia de frente para brigar e aí eu fui candidato assim vai que eu te ajudo, É Edalmo do Cartório a família Siqueira Sebastião e Jaime Siqueira da Isalvo Lima na época há vários, o Daniel Machado de Souza, Daniel né? Daniel Machado, vai que eu te ajudo o Robson Neto que depois veio a ser presidente vai que eu te ajudo, era gerente do Unibanco ali da Pelinca e vai que eu te ajudo vai que eu te ajudo, começou a formar um grupo, né dizendo que ele não seria a pessoa adequada e o correto pela, pelo, pelo estatuto pela falta, pela omissão no estatuto ele foi candidato né? o estatuto exige que você para ser candidato tenha que apresentar certidões criminais interdição de telas cíveis e tal etc, só que ele fala isso, apresente as certidões e foi o questionamento que um advogado aí que ajudava o Zander, impôs e o José Roberto Crespo acatou porque tem omissão, realmente. Tem que dizer que as certidões... Isso é uma correção que nós ainda vamos fazer. Porque nós não estamos com o tempo. está resolvendo o problema. Como é que nós vamos fazer? Mexer com o estatuto agora. Mas tem que dizer ali que nas certidões não pode constar nada. Que das certidões do Zander estava constando tudo. Entendeu? É, você tem que ser... Nada consta. Não, certidão sim, de nada consta. Nada certidão consta. por certidão... Você...
0: Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. você tem. tem uma certidão negativa. Sim, negativa. E aí você automaticamente não pode concorrer. Não. Foi um caso de, de, de eleição é, é, municipal, estadual, cargo eletivo você. Ficha limpa, por exemplo, você não passa.
1: Perfeito. Ah. É. Mas vamos lá. Mas vamos, então, aí ah, eu fui acabei sendo candidato em 2007. Tinha. Ah, sendo candidato 2007. Tivemos 97 votos. 97 votos reais, verdadeiros. E o Zander teve 300 e pouco. Mas Zander venceria a eleição de qualquer forma. Porque o Zander, por mais que ele tenha colocado pessoas para votar que não eram sócios, e nós sabíamos que não eram sócios, e nós víamos votar e ia na pessoa certa. Só não ia no senhor Gremaro. O senhor Gremaro ninguém ia, porque o seu Grêmio Mário olhava realmente a lista mas aí teve um cara chamado Lopes que era um torcedor também eu não estou falando mal de ninguém, tá? deixar bem claro isso, tá? a torcida do Goitacás é como a torcida do Flamengo já que foi comparada à torcida do Flamengo o próprio Vasco também tem pessoas boas, de boa índole e tem pessoas, tem irmãozinhos que ainda gostam de cometer alguns deslizes então não quer dizer que o cara deixa de ser Goitacás por causa disso, tá ok? Deixa bem claro isso, eu não sou... É preconceituoso. O Itacaz é de todos, o Itacaz é do povo. É o, é, o, é, o, é o clube mais popular de campos. Então eu não estou aqui para dar uma de puritano e dizer que ah, porque fulano foi preso. Não, ao contrário. Quando eu trabalhei aqui em campos o que eu mais encontrava era o pessoal da Tiragosto. E eu me chamava de seu Almeida. Seu Almeida, os sou o Itacaz mesmo. E me abraçavam. Engraçado, né? Na cadeia Aquela neurose de preso e, e, e funcionário, agente penitenciário, né? Aquela, de Aquele distanciamento. Na rua que me abraçava os caras da gosto era muito legal. e Porque eles são goitacais. Eu não vou deixar de abraçar o irmão que é goitacais porque ele é traficante e está solto. Não, de forma alguma, não há que se falar em preconceito. né Um ladrão, o que quer que seja, é a opção de vida dele, né? Ou a condição social que impôs isso a ele. Ele quer ter uma condição melhor, não viu outro caminho e partiu para o outro lado. E eu também compreendo essa situação humana. Tenho que compreender. senão se não compreendermos, nós não crescemos. É, aqui é uma escola, essa vida, essa existência física. Então, nessa disputa, o Zander venceu. E ele teve voto, inclusive, de três vereadores. tá? Três vereadores foram votar nele. Eu digo aí, o senhor, três vereadores que não são mais vereadores. Um falecido, pai do Rafael Diniz votou nele, foi lá, abraçou, entrou e votou nele. O senhor Dante Lucas, um alto, um médico, Dante Lucas, um grandão, tinha uma barba, proctologista, né? Eu levei preso lá. Tinha uma época tinha uma diretora aqui que autorizava eu pela, com a viatura do presídio, eu levava, eu, eu lembro que eu levei um preso para ver a, a, a hemorroida, né? Proctologista, coisa de hemorroida. E o doutor Geraldo Venâncio, acredite, também votou nele. E o deputado falecido, João Peixoto. Também abraçou e votou nele. Eu não sei qual o conhecimento que eles tinham com o Zander. Eu não sei que tipo de amizade, qual tipo de relacionamento com o Zander Pereira. Eu sei que o Xander ganhou. Ganharia mesmo com 100 votos, ele ganharia com 300 votos, 200 e muito. Ele venceu a eleição, de forma honesta. E ele montou toda uma estrutura. Tinha carros movidos a gás lá fora para buscar pessoas lá em São Francisco de Tabapuana, São fideles. Os carros saíam para buscar sócios. Ligavam e buscavam pessoas para virem cá e votar, e depois levavam de volta em casa. Ele gastou com a eleição dele. Nós não. E teve uma coisa, que quando eu fui entrevistado, teve um rapaz filho do... Adilson Dutra. Adilson Dutra era um senhor que eu conheci, já, só vi uma vez, que é da, 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 da mídia. E ele tem um filho que era da mídia. Ele foi me entrevistar, ele me ligou, ele conseguiu meu telefone. É. Oi? Leandro. Leandro. É Leandro, é esse nome mesmo. Bem jovem, ele me ligou e disse que ele colocaria no um jornal diário que eu me recuser a conceder entrevista. Por quê? Eu trabalhava no presídio aqui de Campos. Eu não queria que o preso visse que meu nome era Rodolfo Laterça, né, que eu era conhecido como o senhor Almeida, como os presos nos chamam. Eu falei: "Pô, vai sair minha foto, vai sair meu nome, meu nome social, digamos assim, né? Eu falei: isso não vai ficar legal". Aí eu disse que não, que eu não iria. Ele falou: "Vou colocar então no um jornal que você recusou". Falei, mas tal, tá, por que é? Não, foi só uma entrevista. Aí tinha foto. Enquanto eu falava com ele, o cara tirava foto. Aí aconteceu, depois a mesma coisa era fora da manhã. Também fui. Só que eu perguntei a Leandro Dutra, falei, o senhor não vai me perguntar por que o nome da nossa chapa é Torcedora de Verdade, não? Por que, que é torcedor de verdade? Porque aconteceu isso, isso e isso, o próprio irmão disse que ele não era torcedor igual a mim. E a nossa torcida a nossa, nossa chapa é composta de torcedores que fizeram história no Goitacaz, Edalmo Nunes, fulano, Bertrano, Cicrano, o presidente do conselho vai ser fulano, fundador da torcida comigo, seria Reinaldo Ribeiro Filho, e aí ele disse, não, 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 isso vai causar muita polêmica. Aí ele não quis colocar e dizer por que o motivo da chapa ser torcedores de verdade. Em 2010 eu viria candidato. Por quê? Eu fiz uma faixa de 15 metros, escrito torcedores de verdade, coloquei um dragão idêntico ao nosso dragão da Dragões e um, um índiozinho, um curumi, nosso mascote, criado pelo falecido Gilberto Assad. E aí, aquilo começou a chamar a atenção das pessoas e também voltei com a torcida, com o pessoal antigo e ficávamos lá só colocando a faixa mais decorativa. Né? A torcida não prosperou porque todo mundo já com a certa idade. Fiz as pessoas se recordarem de que quem disputou a eleição fui eu. Apenas isso. Mas foi para o meu lugar, arquibancada. Eu sou torcedor de arquibancada. Eu não sou torcedor de cadeira cativa, né, de tribuna, nada disso. Eu sou torcedor de, de, de miolo, de arquibancada. Eu gosto de barulho, eu gosto de, eu gosto de incentivar. Talvez hoje não dê mais para fazer isso, até porque a saúde não permite mais. Mas eu sei que as pessoas... Ao longo do caminho ali, daquele, daquele mandato do Zander, todas me prometeram votos. Falaram, Rodolfo, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. No apagar das luzes sai aquela venda, até hoje, mal explicada. E eu, por ser atual presidente do Conselho de Iberativo, sou detentor de toda a documentação que prova que se eu fosse candidato, eu teria anulado a venda da Vila do Curumim, por fraude Houve, ocorreu uma fraude eu tenho os documentos eu tenho o colhimento de assinaturas com, que foi colhida em casa Ariel Valdo Arias Filho está vivo e é homem para isso, para justificar e, é, e dizer isso e, é, confirmar, aliás, justificar não, confirmar e falar que assinou isso na na varanda da sua casa no Jardim Carioca Márcio Danilo é homem para isso, está vivo que assinou na portaria do prédio e tem mais alguns que confirmariam. E foi assinado em branco e depois foi datado com data de 2008 e está no verso de uma página de uma reunião de um acolhimento de assinatura de 2010 e as anteriores também de 2010 e 2009. E foi usada por uma reunião do Conselho que não ocorreu. Então se isso fosse levado a ju... Em, ju... em juízo a prova material a... A... o acolhimento de assinatura e essas pessoas, a... fizessem a oitiva dessas pessoas e falassem os senhores foram, quer ver o outro médico, é, Glória, pai do, do torcedor do jovem Gabriel Glória, é, José Ramos Glória, médico. Ele também assinou no Tamandaré, na, casa, na varanda da casa dele. Eles não compareceram a essa reunião para aquele desfazimento da Vira do Curumim, aquela reunião não ocorreu. E quem presidiu o conselho foi jo Edson Pereira Joedson Pereira Cruz, se não me engano então aquela reunião não ocorreu o senhor Joe Edson fez aquela ata, levou a registro e aquela ata que fez com que vendessem a Vila do Curumim tá, porque na verdade nunca entrou aquele dinheiro no caixa do clube, nunca, nunca entrou não tem esse dinheiro dentro, entrando no clube, não tem esse dinheiro em estatuto, não tem esse dinheiro em, em na parte fiscal não tem esse, esse dinheiro não passa pelo clube esse dinheiro que está lá na certidão vintenária na Centidão Vitoral de Onos Reais daquela área que somente, somente a uma metade dela hoje, senhor Cláudio, está sendo comercializada por 12 milhões e pouco.
0: Quanto foi... Eu, eu preciso fazer um intervalo o, o, lá terça. São é, oito horas um minuto. Eu, eu, eu quero voltar a esse assunto da Vila e, e quero também que você me explique como foi a recuperação aí Dessa, e em que pé está essa questão do, do, do leilão do estádio, que de, 27, de, de 26 milhões para pagar 27 mil não faz muito sentido também, né? o estádio está cotado em 26 milhões, a dívida acionada na justiça era de 27 mil, Mil reais. Ah, 27 mil reais. reais. Então você põe 26 milhões para 27 mil. Qual o nome do juiz? Vê, vê aqui Victor. na matéria. falo corretamente aqui na, na matéria é, sobre essa decisão do leilão do, do Arizão, que foi determinado em agosto do ano passado por juiz Cláudio Vitor de Castro Freitas da Quarta Vara do Trabalho de Campos. O único
1: campista. O único juiz do trabalho campista. Nascido e criado em Campos.
0: Então a gente fala sobre isso. E eu quero saber o valor da Vila do Curumim. E por que, que ele não entrou? Por que não? Se ele não entrou, sabe aonde foi parar essa grana? Daqui a pouco no próximo bloco Sim. você me responde. Perfeito, vamos dar por continuidade favor eu preciso saber e aí a gente segue também para falar sobre os seus planos aí agora né, como né, presidente do conselho, claro, evidente esse sonho seu continua de ser presidente do Goitacais, são oito horas, dois minutos em campos, a gente volta em instantes, conversando aqui nesta manhã de hoje com o presidente do conselho deliberativo do Goitacais o nosso querido Rodolfo Latesa de Almeida... esse programa também transmitido ao vivo pelo Face... pelo Youtube e pelo Instagram... você pode acompanhar e interagir com a gente... e também logo mais tem podcast deste programa... e ainda tem reprise às 17 horas na plena TV... Deixa eu voltar aqui a, a, antes de trazer o La Terça aqui com a, as perguntas que a gente já deixou no bloco passado. Quero só confirmar aqui é, a pergunta da Silvana Venâncio E esse blog, esse, esse, esse grupo de WhatsApp aqui, ele é do programa Folha No Ar e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. E ali a gente posta sempre aquelas... É, chamadas do programa e surgem as perguntas depois eu vou te passar a pergunta da Silvana Venâncio que é jornalista ela mora em Bom Jesus, tem aqui pergunta dela no grupo, mas Latesa, é, renovando aqui o prazer de te receber aqui nesse programa de hoje e sempre bom falar do, do Goitacaz, essa, essa paixão do, do campista né? é o, é, o mais popular não tenha dúvida disso e, como tudo em Campos é né, dividido pelo Rio, também tem, tem o opositor, que é o americano. Tem a outra paixão também, que é o americano.
1: Nada contra.
0: Nada, nada contra, né? Ninguém
1: é perfeito. <risos>
0: Bom, mas é, você vê, né, rapaz? O um, um moleque lá do Parque Tamanaré. Yeah. Mas é, é, é engraçado, né? Tem gente que mora nos fundos do. do, do do casa ali é torcedor do americano tem também tem também é, eu quando passo correndo ali com a camisa do americano a turma corre e me bate <risos> não,
1: eu não tenho nada contra não, tem nada, não, olha não. só tem, tem uma pessoa que eu amo de paixão e vou te falar de ser sincero eu torço hoje pro americano desse, desse obter sucesso esse ano não vai conseguir por causa dessa pessoa, pela pureza dele é Fernando Antônio eu liguei para ele e dei os parabéns pela vitória lá em Friburgo, mas ontem já parece que ontem foi 0 a 0 porque o Fernando foi a única pessoa de rádio que foi capaz de nos ouvir na rua e dizer, na época o Amaro Alírio que é âncora e o Walter que era o setorista, ficaram batendo muito e o, o Fernando nos ouviu ali duas horas na rua, no sol, em frente à CDL porque nós já encontramos o Coitacás com o CNPJ inapto um clube de futebol sem o CNPJ, com ele inapto, é uhum. você ser um CPF. Uhum. Você não vai a lugar nenhum. Sim. A Sim. pessoa não anda. Então nós não podíamos fazer nada com a federação. Nós não poderíamos, se não resolve isso, que levou quase dois meses para resolver. Cinco declarações de imposto de renda atrasadas sem ter sido, sem ter, se terem sido feitas. Então, quer dizer, nós tínhamos que resolver isso. Nós vamos fazer a certificação digital no CDL e não podemos. Então o Fernando nos ouviu, e ouviu o que nós encontramos? as barbaridades encontradas a coisa devastada de tal maneira em estado de decomposição a sala do conselho que já está reformada, quase pronta só falta acabamento que não é mais sala do conselho agora é uma sala auditório e vamos homenagear o último dos moicanos que eu tive a satisfação e a honra que era amigo e irmão da minha mãe então era meu amigo e irmão e eu inclusive eu chamava de edalmo de você porque eu fui criado assim e ele nunca me chamou a atenção para chamá lo de senhor, e era meu parceiro e até pedia para que eu tomasse as providências cabíveis, porque eu fui também presidente do Conselho Deliberativo eleito, tá, o senhor Cláudio? Eu fui presidente do Conselho Deliberativo em 2018, quadriene 2018-2022. Não sei se o senhor soube, teve uma renúncia minha publicada na Folha da Manhã, nos classificados da Folha da Manhã, com firma autenticada em cartório, sim, sim. que eu paguei para que fosse publicada, pegou meia página. Ali eu disse todas as verdades, mas faltou alguns detalhes para não parecer maricas. Porque se eu ficar contando detalhes, não, fica parecendo maricas. E também não caberia isso numa carta de renúncia.
0: Agora, o que eu quero saber de você, é exatamente, como que você assumiu o Conselho e o que você encontrou lá, além disso que você já falou aí?
1: Bom, voltando, nós estávamos lá. Eu ia disputar, vou passar rápido, eu ia disputar em 2010 a eleição. Conta daquelas faixas, torcendo sendo dificuldade, dragões, etc. Quando eu liguei para o José Roberto Crespo, médico gastroenterologista, eu falei: Bom dia, José Roberto, estou te acomodando, está podendo me atender. Quem está falando? Falei: Rodolfo. Falei: Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. Você está, me diz uma coisa: aonde, quem, quando entrego a minha inscrição, a inscrição da minha chapa? Ué, você disse para mim que você não seria candidato, Rodolfo. Falei: Sim, José Roberto, ao telefone isso. Sim, a você sim. Você não vota em mim, você votou no Zander você não gosta de polícia você acha que para ser presidente do Goitacais tem que ser empresário tem que ser dono de posto de combustível que acaba tendo problema lá com fiscalização acaba tendo problema com o Ministério Público tem que ser por, tem que ser é, dono de, de casa de antena dos, dos fundos da Igreja Boa Morte que eu sei que você está apoiando essa candidatura essa pré-candidatura desse senhor José Luiz Dutra e vocês acham esses caras empresários? Empresário para empresário mim peraí quem é proprietário disso? Isso aqui é uma empresa. Né? Então, a empresa é uma coisa grande. Fora isso, é comerciante. Fora isso, para mim, é um comerciante. Ou pequeno empresário. Então, é... e o futebol hoje não é para otário, não é para amador, tá? O futebol hoje é para quem tem visão e tem conhecimento, tem amizade, é relacionamento. O futebol hoje é para quem tem relacionamento. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho. Por conta da minha profissão e por conta das atividades paralelas de segurança de empresários, de pessoas do mundo do futebol, pessoas, empresários verdadeiros, empresários assim, com cifras altíssimas em suas contas correntes, tá? com casa no exterior, casa na Europa, pessoas que realmente têm casa nos Estados Unidos. Então eu tenho esse, esse lastro de atividade paralela lá na região metropolitana. Então eu fui dizer é isso a ele, eu falei, tal, aí, enfim, toca o telefone eu já estava, voltei para Niterói, mesmo assim, fui ousado o ponto ser candidato. só quero ser pedir,
0: candidato. pedir licença, o, 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 só como a gente faz com todo mundo, Sim. ao Zé Roberto Crespo, eh, também fica reservado o espaço aqui, o direito dele se pronunciar, caso ele queira contestar a sua fala, o que é um direito dele, é só, só um, um espaço Sim. igual, não, que a gente não. garante para todos, assim como seria contrário a você também, seria dado mesmo. Sim, tá? perfeito. Segue seu segue Eu só segue segue a ele por telefone,
1: ah. aí me liga, o Márcio Danilo. Todos confirmariam isso? São todos, nós somos todos de Goitacais, olha só, Zé Roberto Crespo não é meu inimigo. Não é por causa da minha fisionomia, eu só desculpa, não tem como, nem se eu fizesse plástica, eu é. iria conseguir ser simpático. Né? Eu falei isso ontem, eu não estou para fazer simpatia também, porque a minha fisionomia é essa, tem outra forma, se eu fizer aqui... Eu... Imagina, eu vou ficar igual o Coringa eu Não vou ficar bem, é, deixa como está é. Tem que chamar a dona Cora mas... a dona Cora de novo De novo, fazer é, tudo, né? isso Então o Márcio Danilo me ligou Márcio Danilo foi um cara, foi um homem pra caramba Aquele cara, aquele cara sustentou Ali no conselho futebol Na renúncia do Robson e do, do Márcio Rocha, ele foi Macho pra caramba Mas foi na minha casa, e ele depois foi, Confidenciou isso a mim, que ele se arrependeu eles foram na minha casa e falou, Rodolfo, tudo bem? É Márcio Danilo? Eu falei, Pô, fala, pois não, Márcio Danilo. Ele Rodolfo Rodolfo, é, eu queria conversar contigo para tentar fazer uma composição, porque a gente está apoiando outro candidato. Eu falei, sim, está do Zé Luiz Dutra, né? Eu falei, não, sem problema, não tem problema algum, não. Aí ele falou assim, é? é lá no estádio? Eu falei, como, cara? Nós somos inimigos do Zander politicamente, cara. O Xander não quer saber nós. A gente vai nos encontrar naquele lugar. Aonde nós vamos ficar no sol? Vem aqui na minha casa. eu dei o endereço, nomeante nome e tal eles foram lá, só que chegou lá, não foi só Márcio Danilo e José Luiz Dutra, foi um rapaz chamado Rodrigo Risso e aí, antes deles chegarem, eu não sou bobo eu sou agente penitenciário né? vivido também, antes disso eu ia fazer segurança de rua a polícia lá em Niterói, São Gonçalo eu liguei para Ariovaldo Arias Filho meu vice-presidente, na chapa não é meu vice seria a gente fala meu vice, mas ele não é nada meu ele é meu irmão Ariovaldo, eu amo o bigodão preto só chama de cabeça da secretaria de fazenda é, isso, lá no Jardim Carioca uhum. ele seria meu vice, falei Ariovaldo, onde você está? estou aqui Rodolfo, na autoescola tal, total eu falei, meu irmão, agora, eu preciso falar contigo agora, vão ver os caras na minha casa, eu não quero ninguém sozinho comigo não, não, Rodolfo meu amigo, agora, fui lá, busquei, lá na Beira Rio Busquei a Ariovaldo. Ele cheguei lá e assim, Faz um café para mim, por favor. O seu café é muito bom. Aí fiz o um café para ele, né? Servi um café, servi uma água gelada. Esperamos. Aí chegaram os caras, os três: Márcio Danilo, José Luiz Dutra e o Rodrigo Risso, dono de uma loja de autopeças. Ao sentarem na poltrona, ficamos aqui. Eu fiquei ao lado do Márcio Danilo e ele ficou na poltrona isolada. O Ariovaldo ouvindo a tudo e a todos. Ele é testemunha disso. E chegou lá, começaram as propostas. Mas Danilo quase não falou. José Luiz, quando começou a virar para o Rodrigo Risse, falou assim, está vendo? Ele é bom, porque eu falei o que eu ia fazer. Eu ia fazer esse processo pelo Goitacais. Goitacais Futebol Clube, não aquela, aquele, aqueles quatro sócios. Aquilo foi ridículo. Entendeu? Era o Goitacais Futebol Clube que tinha que ingressar com uma ação de desfazimento da Vila do Corumbi, Da venda da Vila do Corumbi. Então, tinha a prova material tinha seria oitiva das pessoas. E haveria, caso se o senhor João Edson quisesse, e não dissesse outra história, iria ocorrer a cariação das pessoas, inclusive o próprio José Luiz Dutra. Eu disse isso para ele, o senhor assinou também o José Luiz Dutra. O senhor assinou onde? Eu assinei em casa. Aí teve uma hora que ele falou, está vendo? Ele é bom. Aí o Rodrigo Riss falou: fica quieto, Zé Luiz, senta aí e fica quieto. Aí eu Valdo ouviu isso. Fica registrado aí, considerando todos os nomes citados, que ficam aqui para dizer se foram verdade ou não. Mas também que convide o senhor Arioval Darias Filho para dizer que se foi verdade ou não. E o próprio Márcio Danilo, tá o cara sujeito homem legal, vai dizer que isso aconteceu. Fica quieto, Zé ah, Luiz. Luiz, senta aí e fica quieto. Aí eu verei para o senhor Rodrigo Riz, já vi que é o senhor quem manda. Aí ele, o que é que você tem? Eu falei, olha, nós vamos julgar de 30 a 0 o São Cristóvão, mas se o Profut e vai entregar o resultado para o Mesquita, lá em Taborei, nós vamos para a terceira divisão. Nós estamos aqui discutindo um time que acabaram de vender a Vila do Curumim sem explicar e nós na terceira divisão, nós estamos aqui discutindo quem vai disputar a eleição, como é que vai ser a composição. Senhores, faça o seguinte, é bom proveito para vocês, tá? eu já estou com a família em Niterói, já voltei para Niterói, Tá, senhor José Luiz Dutra, boa sorte para o senhor. E acabou, retirei a candidatura, porque tentou haver composição de todas as formas. Eu pedi então que eu colocasse, eu colocaria numa escritura pública, que assim que solucionasse a questão jurídica do retorno da propriedade da Vila do Curumim ao Goitacai Futebol Clube, que eu ia também pedir o lasto patrimonial, entendeu, senhor Cláudio? Dos adquirentes, inclusive um dos adquirentes, assina a tal lista fraudulenta de presença. O último nome que está na lista é de um dos compradores. Um senhor que trabalha com coisa de churrasco aí em Campos. Entendeu? Está lá. Eu não sei nem se ele era conselheiro, mas o nome dele está lá na, está lá na assinatura dele. Entendeu? Então, o que ocorreu ali foi uma, uma coisa muito estranha. Tá? Houve agiotagem. Nós íamos pedir o lastro patrimonial dessas pessoas na, na Receita Federal. Muitos talvez não aparecessem, porque o vai, vai, lastro patrimonial tem que aparecer no ano subsequente. Cadê o seu lastro patrimonial? Cadê o seu dinheiro? Estava em qual banco? Estava onde? Cadê sua declaração? Estava no colchão? Estava onde? Né? É onde você busca. Enfim, tudo isso eu falei, foi onde o Zé Luiz Dutra falou, tá vendo? Ele é bom. E o Rodrigo Risso disse, senta aí, fica quieto, Zé Luiz. Márcio Danilo ouviu isso e Arioval Arias Filho. filhos. Esses dois são goitacais mesmo. Esses dois são. Eles gostam de, de mim, o Ariovaldo gosta por causa do meu estilo, entendeu? Eu não tenho medo de morrer, entendeu, senhor? Porque se eu for, se eu for, não fosse, tivesse medo de morrer, eu não trabalharia no meio de presos desarmado. Eu não trabalharia numa unidade prisional com quatro mil presos e eu na mão. E lá dentro a gente tem faca artesanal e algumas armas de fogo, que infelizmente alguns maus colegas, né? Colocam, inserem nas unidades prisionais e até também o um pessoal da comida, também da corrupção que vai dentro dos, dos contêineres de comida, né? como já entrou o fuzil no Banco 3, que é. foi comprovado no passado, mataram um colega, um fuzil foi desmontado, né? Na época que a comida era inatura. In então, enfim, isso não é o caso, o assunto aqui não é presídio, não é sistema prisional, mas você é, tem que ter disposição para trabalhar. Eu não tenho medo de morrer, a morte é certa, é a única certeza da vida. E aí eu não fui candidato, tá o cara? Aí, em 2013, eu vim aqui votar no Robson. Robson Neto Barreto. Robson em 2015 renunciou, mas eu já não aguentava mais. Eu liguei para ele e falei para ele: amigo, eu fui aí votar em você e você está colocando em pauta no conselho todo momento, a todo instante, a questão da venda do estádio ali de Vez Souza. E na época, Robson Neto trabalhava na construção engenharia. Robson Neto Barreto é casa, eu não posso dizer que não é, mas Robson Neto, quando ele foi detectado quando o Unibanco foi adquirido pelo Itaú ele foi detectado porque ele moveu uma ação contra o Itaú, uma ação trabalhista ele me confidenciou isso nós éramos bons amigos mas de um tempo para cá ele deixou de ser por conta desse, desse embate que houve por causa do Itacás Futebol Clube porque vender o estádio Aridio de Oliveira e Souza sem uma ampla divulgação como ocorreu com o Americano Futebol Clube depender de mim se eu estiver vivo não, vai ter que me matar Entendeu? Se eu estiver vivo, eu vou brigar. Não é à toa que o nome da nossa chapa agora, por último, foi Guardiões do Arizão. Inclusive, o D'Artagnan, quando assumiu, em 2015, o Márcio Danilo, que, coitado, foi herói ali, mas ele já estava fazendo uma carta, estava ditando para o senhor Patrick, que é funcionário do Judiciário, que era o secretário, então secretário do Conselho Deliberativo, já o rascunho da ata. E eu estou escutando, eu cheguei às 8h30, graças ao sargento Augusto, torcedor conhecido como Sopa, fanático pelo Goiânia, que foi o único que acreditou na história que eu lhe contei aqui da, antes daqui no intervalo sobre as duas torres de residenciais sim, e sim. um pool de lojas que eu soube nove meses pela Brasil Brokers que do, ia americano. Ser do americano, do uhum. americano, que ia ser contratada para vir para Campos, eles iam comprar uma imobiliária famosa aqui para fazer o lançamento porque ainda não havia tido. O escândalo do Petrolão Não havia ainda havido afastamento da, da presidente Dilma E a bolha imobiliária não havia sido estourada O Brasil não havia ainda entrado naquela crise E aí vendia-se muito imóvel ainda E eles falaram lá em Niterói Na reunião com diretores e gerentes Que o lançamento seria um sucesso E que depois eles iam comprar no outro estados do outro time o pessoal era um pouco mais difícil, para fazer um outro tipo de lançamento. E também muitas pessoas não sabem que o ex-vereador Mauro Silva, que foi candidato a vice-prefeito em 2016, ele alterou, ele fez uma alteração na Câmara dos Vereadores do, do, da, da altura, ali naquela região do, da Rua do Gás, hum. era proibido ali é, fazer mais do que quatro lajes. Hoje é que... já pode até 16, 18. Aqui no, aqui no centro é proibido ainda. É, mas ali já foi liberado. Foi uma, foi
0: Quer dizer, não sei se essa lei aí altera aqui. Altera lá. Tanto que quando a gente instalou aqui a nossa torre, um dos motivos foi esse. Pesquisamos aí a, a, a lei municipal. Você põe uma torre de rádio aqui no, no centro, em cima do prédio, de três andares, vem um prédio de 16 ali, acabou a sua
1: torre. Sim. Do lado. Aqui, então. Mas de lá pode. Lá o senhor Mauro Silva, no zoneamento, ele, ele inseriu uhum. essa mudança. Até foi o Carlos Faria Café, uhum. que me alertou quanto a isso. Então as coisas foram se encaixando. Quando CISO, as coisas foram se encaixando, eu falei, pô, meu irmão, tem alguma coisa muito sinistra por trás disso. E aí o Carlos Faria Café, que é torcedor apaixonado do Goitacais, ele havia me contado isso lá e falou Rodolfo, não deixe isso acontecer, porque ele já sabia que eu vinha sempre estar estava sempre envolvido no processo político do Goiatacaje, que foi uma pergunta do senhor lá atrás. Ah, como é. se deu essa transição de organizada? Eu fui para Niterói, fui, lutei, venci, voltei e voltei, e fui brigar pelo meu time, que é meu hobby, meu lazer. Sim. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não sou esquetista, eu não sou surfista, né? Eu não jogo baralho, enfim. Meu negócio é futebol. Eu gosto de futebol e gosto do meu goitacais acredito num goitacais forte daqui a alguns anos daqui a médio prazo, seis anos no máximo na Série B do Brasileiro então é... quando o Robson renunciou e o Márcio Rocha assumiu e renunciou logo em seguida o Márcio Danilo teve que tocar o futebol estava em cima do campeonato tocou o futebol lá do Conselho Deliberativo e aí na saída dele por conta de questões familiares e questões financeiras, obviamente que ninguém suporta há muito tempo o Márcio Danilo estava redigindo já, citando ditando, e o Patrick Sampaio estava é, relatando já é, que ia entregar ao Ministério Público, que havia feito já dois chamamentos, na época era assim, dois chamamentos para a candidatura à presidência. Ninguém se candidatou. Aí eu fiquei olhando, eu cheguei quase a Copa Planilha, nesse dia caía torrencialmente uma chuva em toda a estrada, quase a Copa Planilha várias vezes, mas cheguei ainda a tempo. Levantei a mão, ainda era conselheiro, perguntei ao Márcio Danilo se eu ainda era conselheiro, se eu não havia sido desligado, porque eles me colocaram no Conselho Deliberativo e eu não compareci às reuniões. E aí ele disse, sim, é conselheiro, posso, pode me dar a palavra, eu queria que alterasse o texto aí, colocasse isso, mas que eu cheguei em tempo hábil e que eu vou trazer segunda-feira que vem, faça uma Assembleia Geral, eu vou trazer um presidente, um vice-presidente, o um presidente do Conselho Deliberativo, né, então, gentileza. Então muda, então não coloca a carta do Ministério Público não diz que Rodolfo compareceu e tal, tal tal e assim foi aí na outra segunda para um clube que teve dois chamamentos para presidente para inscrição não apareceu ninguém quando eu vou aí eu fui aquele dia eu trabalhei as cabeças ali vi qual cabeça que que servia né eu falei porra vai ser o Dartanhan eu fui lá no D'Artagnan a casa do D'Artagnan Fernandes aí eu falei que ajudaria falei cara eu vou te ajudar Pró, sei que você tem a sua vida pessoal aí, eu não tenho nada com a tua vida pessoal, tua vida pessoal é tua vida pessoal, a minha é minha, mas eu vou te ajudar, vamos agregar pessoas. Não, não, apertamos a mão, ele foi na minha casa três vezes durante a semana, conversamos, só que aí na outra segunda aparece Armando Zanata, do Espírito Santo, bate no peito e diz, eu amo o falei, pô Falei, pô, do nada, eu quero ser candidato. Se alguém tiver... Eu vou embora, não sei o quê. Não sei falar, eu falei, pô, como é que ama? Se tiver alguém, eu não vou, eu não vou ajudar. Aí eu sei que, pô, já que ele não vai ajudar, eu fui peguei, quando chegou a minha vez do microfone, que foi levantando a mão, quem quer falar? Ele falou primeiro. Depois fui Lano, fulano, depois eu, pelo último foi tartan pela ordem. Aí eu falei muito para ele, assim, né? Para o senhor Armando Zanata, e ofereci de volta para ele o um bom retorno ao Espírito Santo que nós já vimos com a candidatura pronta e que aquela reunião, aquela assembleia não era nem para estar ocorrendo. E perguntei por que, que ele não apareceu durante os dois chamamentos. Porque ia para o Ministério Público. <risos> ia para o leilão. <risos> Ministério Público torce para o senhor Cláudio? Não. Ministério Público faz o quê? Apura o quanto debito, né? o quanto é. se deve. Apura-se para a Associação Pública e acabou. E é o que queriam. Entendeu? É o que queriam. Alguns torcedores do Goitacais Entendeu? Existe isso no Goitacaz. Ah, fulano é Goitacaz. É Goitacaz. Mas o cara vendeu a alma ao diabo. O cara não tem a consciência. O cara não tem a consciência que eu tenho. Se o senhor perguntar hoje, se o senhor orar hoje para mim o Rodolfo Latessa de Almeida, ou Almeidão no sistema penitenciário, o 28 anos de sistema agora, dia, 28, dia 30 de setembro, que eu completo, se o senhor perguntar hoje se eu faria tudo que eu fiz nas unidades prisionais em que trabalhei por conta da rebeldia de presos, eu não faria mais com a consciência de hoje. Porque, na verdade, hoje eu estou mais para lá do que para cá, com relação aos presos. Hoje eu digo que a maioria são vítimas do sistema. A maioria são toxicômanos, a maioria são pobres, coitados, miseráveis, que não tiveram oportunidade alguma. E aí, para ir para o futebol, se o senhor tirar ali dessas unidades de campo, Carlos de Nuco da Fonseca e Dalton Crespo, o senhor monta dois times de futebol, um para o Coitacais e um para o Americano do Santa Rosa, do bairro Santa Rosa, do Custódopolis, do São Mateus, da, do Canaã, de todos os bairros periféricos que tiver, Penha, Jockey, gosto. e por que Baleira. ninguém faz isso? Senhor aí que está, senhor, é tanta coisa a ser discutida sobre futebol de campos. Eu queria que o prefeito Vladimir, que é Guaitacaze, que diz e todos sabem que é, eu queria que ele abrisse uma portinha para mim, para que eu mostrasse para ele dissesse para ele a ideia que da conversa que nós tivemos com o presidente da federação, o senhor Dr. Rubens Lopes, e que ele se ele abriria a porta para o Dr. Rubens Lopes para nós reformarmos o estádio e fazermos uma parceria público-privada ali no Ari de Oliveira e Souza, reformar o estádio. Se o Goitacais fica esse mimimi de torcedor que não tem não tem vaga, vai ali ao lado do Trianon, sabe o Trianon? Não tem que estacionamento. Faz o um edifício garagem ali, meu Deus ganha dinheiro, faz uma parceria público-privada, faz edifício garagem. Ao lado, não é pertinho. Faz o edifício garagem ah, que, ali. Aqui que não tem vaga para estacionamento? É edifício garagem. Ah, sim, sim, porque é porque o Goitacaz não tem vaga, está ultrapassado. Não, faz o edifício garagem. Compra uma área ali de alguém quebra, faz um edifício garagem. Entendeu? E aí sim. Aí todos terão vagas garantida, com seguro e etc. E vão assistir os jogos do Goitacaz fecha aquele anel desmancha aquele poste ali que já está bem corroído, fecha o anel, faz uma obra de recuperação de estrutura de estrutural, de arquibancada, faz cobertura em tudo, né? investe, faz um gramado novo, faz uma reforma decente nos vestiários, porque foi o que o presidente Rubens Lopes falou para nós. Ele disse que hoje o problema com relação com o interior é isso. O campo do. O, o, aliás, tem várias perguntas que ficaram aí
0: que eu quero que você me responda. Você não respondeu. É, uma sobre a questão dessa. Da, da reversão do leilão, como é que você conseguiu? Foram os
1: advogados, senhor Cláudio. Mas sou... foi na, na sua? Foi, eu, na, na, sua na nossa. Sua nossa, na nossa. Gestão já como. Já? O... Sim, óbvio. O senhor é advogado também? Sou bacharel em direito. Ah, tá. Não posso advogar, não minha. Pode. minha... A minha profissão é, é incompatível, nem, não tem nem impedimento, é incompatível, é a atividade policial. Ah. E aí foi revertido lá, acabou, não tem mais... Esse não, o caso do Sérgio acabou. E vocês estão pagando lá o Sim, falta só mais uma, eu acho. O juiz aceitou Perfeito. o parcelamento. Perfeito. O advogado conversou com ele, despachou com ele e solicitou dentro da legalidade o parcelamento e foi acatado o parcelamento sim, e estamos atuando recolhendo esses valores mensalmente, o sinal foi a maior e agora as parcelas a, a, são a menor daquele primeiro valor que foi 30%, e agora estamos quitando, que já não é mais 27 mil o valor, né? passou de 30 e poucos mil, né porque tem aí tem então, outras correções é correção, etc, né? etc, etc, etc Tá ok? Então é então, sou... eliminado o assunto de leilão CNPJ apto já uhum. Senão não estaríamos disputando sub-20 Com um sucesso Aliás, é foi é campeão não, Fomos campeões da Taça Valdir Amaral Da Taça Valdir Amaral Porque também Ponte... trabalhamos com um grupo que está atento Nós temos um setor lá no Goitacais Uma pequena sala Que nós fizemos o seguinte Nós imprimimos, temos computador, temos impressora Imprimimos todas as inscrições então, atleta de clubes desse sub-20 vai acontecer a mesma coisa no profissional, que foi fora do prazo do regulamento, já é marcado. Todos os jogos nós monitoramos e vemos se entrar alguém, como aconteceu com o Tigres, colocou o jogador irregular, nós fomos lá. Só que, infelizmente, gastamos o um recurso e fomos à Barra Mansa, né? Aquele jogo não era para ter ocorrido, né? Pagamos hotel, porque nós fomos de véspera, né? nós damos o um tratamento ao sub-20 decente, porque são seres humanos, são meninos que amam jogar futebol. É difícil alguém fazer isso, pagar de, ir de véspera para
0: sub-20? Sim, mas merece, os meninos são fantásticos. É, mas, não, mas sub-20, para
1: mim, sub-20, sub-15, sub é tudo. Você Ou... só vai ter um profissional bom Sim. se você tiver. Mas esse é, essa é a nossa meta, senhor Cláudio. Essa é a nossa meta. Nós queremos formar jogadores em casa. Até isso estão acabando. Estão jogando hoje a base do campus o Sub-20 do Campos é de um grupo que assinou um documento com o ex-presidente do Goitacais, do Sub-17 até o Sub-9. Este grupo já estava na rede social, já está tudo printado, tudo impresso, com o lançamento do Sub-20, mas não está no contrato que ele me enviou, porque eu não encontrei o contrato dele. Entendeu? Lá na região metropolitana. Então, Sub-20... Não, o, é do do campus, não é do O sub-20 do Campos, não é do Não é do Campos. O nosso sub-20 ah, é de tá, Campos. Ah, tá, tá, tá. O tá, tá. nosso sub-20, pelo amor de Deus, termina jogos de Barra Mansa, chegamos de madrugada. Eu levo, eu, eles ficam aguardando. Eu levo sempre três: um na Vila Manhãs, uhum. dois em Goitacazes, Depois volto, levo três de Guaruz e o amigo leva outro uhum. em na Oswaldo Gregório, antiga Chatuba. Que se, se ah, tornou, você falou do Campos, o roxinho. É o Campos que nós vamos jogar lá quarta-feira. No Rio? No, Rio. no Rio, o Campos Atlético Associação não está dando oportunidade para as crianças do Caju, da Coroa, do Parque Leopoldina, Parque Corrientes, do, do Julião Nogueira, do Esplanada Nova Brasília, da Baleira. O Campos não está dando oportunidade. Eu não estou aqui acusando, culpando o irmão Reinaldo, Márcio Reinaldo. Eu estou dizendo que não há auxílio, meu Deus. Tem que haver auxílio. Das pessoas, eu não estou falando só do poder público, não. Mas se eu te pudesse fazer alguma coisa, porque o Tadeu Passos, que hoje chega, chegou agora há pouco tempo no nosso grupo, já estava. E ele que avalizou moralmente para que pudesse o Max Abreu ser o nosso treinador e trazer esse time pronto do projeto MV5, que antes fora o projeto magistral, mas o magistral desfez-se um pouco, e ele fez o projeto MV5. Porque ele, ele é atleta de futsal, veterano e joga com as cinco. Entendeu? O Max Abreu. Então, graças a eles que hoje nós temos esse sub-20 fazendo sucesso. Quanta
0: casa sobrevive de
1: que hoje? É, de recursos próprios. Como? Da onde? De todas as pessoas abnegadas que lá estão. Sócio, ajuda, doação? É, há pessoas, pessoas abnegadas que lá estão fazendo parte dessa nova gestão. Que lançam mão de recursos próprios, por que amor. Por Tira paixão. do bolso para é, bancar é, o Exatamente. com a média
0: de. Porque eu, eu conheço um pouco de futebol e, e um jogo em casa é caro. Um jogo fora é mais caro ainda. Mas o um jogo em casa também é caro, porque você
1: tem que pagar trilha de arbitragem, você tem que pagar. Sim. Um... 3.130. Hoje, o sub-20 da b Em casa. É R$ é 3.130,00. É sem em, sem, rios, isso. sem nada. Sem nada. Sim.
0: E fora de casa deve gastar. Fora de casa, em Batalha, o hotel, ônibus é R$ 5.500, é.
1: o hotel dá R$ e as refeições dá mais R$ 1.600. Quer dizer, quase R$ 10.000. Mais de R$ 10.000. Pa passa de R$ 10.000. Não, só, só, não, dá uns R$ 8.000, R$ 9.000. É,
0: quase R$ 10.000. É. Quase arredondando para 10, Mas 10 é. se o pneu furar. É. É. Deu, é. me livre. É e, e não, cara, como, como é que você pretende reverter essa situação de, de, de re... porque o, o quadro de, de apaixonados se for contar pelo Goitacais eu, eu não sei número né, a população de campos, a maioria torce pro Goitacais, mas quem é que paga, quem é que ajuda, e também se for pagar, pagar por quê né como é que você pretende lidar e como que você já está lidando eu falo você e a sua equipe Ótimo. com essa situação financeira do, do Goitacais e que não é diferente de muitos clubes que estão nessa nessa mesma situação, principalmente por não ter os direitos de TV mais, não estar tá disputando a, a elite do futebol o Goitacais vai voltar a série B2, que é a terceira divisão né,
1: Perdão, até a, a série B, B1 B, e B2, que é a. Série A1, primeira divisão, Série A2, é que o americano disputa, a segunda divisão. Segunda divisão, série, série B1, terceira divisão, Série B2, quarta divisão e série C, quinta divisão. É. Então B2 é a quarta divisão. Quarta divisão. Então como é que
0: você pretende reverter essa situação e fazer time para disputar essa quarta e estar tá em seis anos disputando a, 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 B, do, do, a B do brasileirão?
1: Seis anos. Que você falou aí. Campeões da B2 esse ano, invictos. Ano que vem, com a vitória desse da B2, conquistamos a vaga Copa Rio. Vamos vencer a Copa Rio do ano que vem. Disputaremos a B1. Seremos campeões. Vamos para A2. E a Copa Rio, quando nós conquistarmos a Copa Rio ano que vem, 2023 em 2024 disputamos o Brasileiro série D. Vamos trazer essa quinta maior torcida de volta, ela vai acreditar no projeto, ela vai ver, ela vai presenciar, ela vai ver que é de verdade, que nós somos torcida organizada, nós somos todos torcidas, esse é o nosso slogan, somos todos presidentes e somos todos torcida. Esse é o nosso slogan. É? Dificuldades são muitas, não há que se questionar com relação à probidade da nossa administração, o Tadeu Passos, proprietário da União Magistral, veio com uma ideia revolucionária. É um homem que tem uma visão empresarial fantástica. Hoje é o nosso vice-presidente de futebol. Ele está cuidando, está retornando com a nossa base. Um projeto fantástico, lindo. Inaugurou no aulão, inaugurar o sábado lá na Líder de Bessousa, com 150 crianças ou mais. Foi muito bonito, muitos pais. Deu mais de 300 pessoas lá no estádio. E ele vem com um projeto lindo, lançando a nossa marca. Nós vamos ter uma marca, marca própria. É, nós vamos ter cartão de crédito, de, de banco. É cartão de, cartão de crédito. Sim, cartão de crédito da nossa marca. Nós vamos ter uma série de coisas que eu não saberia fazer, sinceramente. Então, é nós um completo outro. Nosso grupo, por exemplo, hoje está lá no estádio, eu fico tranquilo. O senhor Paulo César Cordeiro, 72 anos de idade. Eu fico tranquilo, tranquilo. O estádio está bem cuidado. Por quê? É o único que estaria ali. Então é a pessoa que completa. O Elmo Peçanha Cordeiro completa, porque ele é a parte formada em administração de empresas. Daniel Machado de Souza, formado em administração de empresas, 20 anos antes do Elmo Peçanha Cordeiro. Também nos completa foi ele que conseguiu o nosso escritório de, de, de contabilidade. O hoje tem escritório de advocacia contratado, contrato de prestação de serviço por 12 meses, bastos e freitas advogados associados que conseguiu reverter esse leilão, tá? Eles trabalham todos os dias. Nós temos 136 ações trabalhistas. Eles trabalham todos os dias com relação a Goitacazes, tá? O senhor Dr. Fábio Bastos é uma pessoa fantástica, aguerrido, muito bom, uma pessoa integral extremo. Ele absorveu nossa causa. Ele é muito bom, muito bom, muito bom como ser humano e como profissional, né? Enfim, ele trabalha muito. E, e ele foi ofertado engraçado, né? quando a vila ainda dava tempo né de, 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 porque, o, é, porque o, direito, o direito de propriedade se prescreve com 10 anos o juiz pode ter entendimento que não prescreveu pode... em 2019 foi uhum. dali o motivo que eu fiz a renúncia, porque eu queria que o D'Artagnan assinasse a procuração com ele porque em 2017, parece que eu ano antevendo o nosso acesso né? é, inclusive Muitos não Ninguém divulga isso, não, é, não estou me vangloriando, não. Eu fiz por paixão. O Edalmo estava vivo na época, Edalmo por ser amigo e irmão da minha mãe, meu amigo e irmão, e ele que pagava o salário do técnico Paulo Henrique, do treinador Paulo Henrique, o Paulo Henrique pegou no meu braço, apertou meu braço com aquela voz rouca dele e disse que os jogadores perderiam um jogo para o americano lá em Nova Friburgo. Mas afirmou aquilo com veemência. Você não está entendendo, Rodolfo, todo o nosso trabalho vai ser jogado fora. Ele queria que eu fosse lá no Edalmo, eu não fui. Eu não fui. Eu fui à região metropolitana, fiz contato aqui e ali, eu fiquei 48 horas acordado. Eu fiquei assim, cabeça... Eu não tinha como dormir, eu não conseguia dormir. Eu busquei dinheiro até de madrugada. Busquei, trouxe, trouxe até a mais. Sobrou, graças a Deus, sobrou, ajudei na logística. Muita casa não tinha dinheiro nenhum. Eu não sei o, o que, que o tal do Trivela, Flávio Cordeiro, que tinha um vulgo de Trivela, veio fazer aqui. Seu coitado não tinha dinheiro nem para logística, nem para pagar o ônibus, nem para pagar comida, nem para hotel. Não sei que tipo de investidor é esse que o D'Artagnan tanto falava, né? D'Artagnan já concedeu entrevista ao senhor aqui, pelo amor Sim. de Deus. D'Artagnan, ele está ali, naquela câmera aqui. Abraço, D'Artagnan, eu te amo. Mas o D'Artagnan é muito engraçado. Ele, pô, ele fala umas histórias que são surreais, mas não são verdadeiras. Entendeu? Ele aguenta gás. Se você falar assim, D'Artagnan não aguenta gás, não, ele aguenta gás. Só que ele, ele tem alguns, alguns problemas. Né? Fica aberto aqui também o espaço para o Dartagnan se defender. Mas, mas se um psiquiatra escutar o D'Artagnan e depois já apurar a verdade, ele vai dizer, não, ele vai prescrever os cinco medicamentos para o D'Artagnan. Entendeu? Porque D'Artagnan fala umas coisas que são, não são verdadeiras, é como se fosse verdade. Pior que vocês acreditam. E outros mais falam a verdade como a palavra palavras como se fosse verdade e vocês acreditam nisso, né? A, impre... vocês quem? a... a imprensa, a mídia. Vocês Não, o mídia. cara é o
0: presidente do, do clube, ele se anuncia uma parceria, igual você falou aqui, ó, que o Itacais em seis anos vai a série B do Brasileirão. Nossa pretensão. Depois você disse que será campeão da B2 ano que vem? Esse ano esse ano invicto invicto uhum. sobe para ano que vem para B para um B 1 ganha a, a, o Copa, a, Rio. Copa Rio e vai para final e ganha a final e sobe para primeira então, eu devo quer vira, dizer eu, eu, eu devo ir ao o beijo psiquiátrico do Terra eu acredito em você ou vou te chamar para ir ao da. Tanks? eu devo ver o mesmo
1: psiquiatra da...
0: que o eu cara, eu, eu assim quando você fala assim, acredita eu, eu acho é, peço, eu entendo a sua posição acho que vale a sua opinião aí mas não é que eu faço uma defesa da imprensa, eu faço uma defesa minha, você está lá, você é o diretor, você é o responsável pelo clube você me apresenta uma explanação aqui igual você está fazendo hoje. Uhum. Eu vou ouvir as outras partes? Vou. Vou juntar as histórias? Porque a imprensa tem que ser assim. Certo. Mas é, a questão de acreditar ou não indifere. Não, até porque não existe verdade, não existe versão. Não é? Então, você precisa é, 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 ouvir as duas partes. E como você até mesmo já faz, fez, mas a gente sempre faz aqui, é franquear a palavra a todos que foram citados
1: aqui. Não fazer há, uma observação. Não há problema algum. A estava falando do jogo do americano, né, do Levan e do Trivella. Uhum. Porque, porque o D'Artagnan, ele se encanta com essas pessoas. Não estou falando mal do
0: É isso que eu ia falar. Talvez quem tenha acreditado em alguém aí não foi a imprensa, foi.
1: O D'Artagnan acreditou no Flávio Cordeiro. Flávio Cordeiro, enfim. Se apropriou de um dinheiro. Está em ata isso. O D'Artagnan foi vítima, pela boa-fé dele, por incrível que pareça. D'Artagnan, com toda essa fama de que é e tal. O D'Artagnan tem uma boa-fé enorme. O D'Artagnan teve boa-fé com Flávio Cordeiro. Flávio Cordeiro não colocava dinheiro no clube. Tá? O senhor tem uma ideia, senhor Cláudio? O Paulo Henrique, quando apertou meu braço e disse que os jogadores iam perder, ele queria que eu fosse no Edalmo. O Iedalmo não era meu caixa eletrônico, pô. Eu tinha que ir fora buscar. Eu falei, não, vou buscar. Fui lá, busquei, 48 horas, cheguei com um pacote de dinheiro, uma bolsa cheia de dinheiro. Chamei o senhor Paulo César Cordeiro, o senhor o Pessar Cordeiro e o sobrinho do Artan, que é o nosso vice-presidente do Conselho Liberativo, do Zé Carlos Nunes Júnior, filho do Zezinho, irmão dele. Sentamos numa mesa, eu falei, coloquei o dinheiro, separa, já estava com toda a lista completa todo o pagamento, toda a folha de pagamento integral para disputar o jogo lá, com pagamento em dia, que o jogo lá foi domingo, dia dos namorados, se não me engano, não lembro, já foi um jogo domingo, lá em Friburgo, no Eduardo Guilherme, Eduardo Guilherme, né? Uhum. E nós, o, o salário venceria a segunda. Como havia uma pendência salarial ainda, uma pontinha de que todos eles também foi quitado o salário anterior, já vencido, indo para o segundo mês. Ou seja, que investidor é esse, que é o tal do Trivela, que não pagava o salário? Que empresário é esse, que já havia sacado três jogadores nossos que se interessaram, e foi um menino para o Internacional, para o Sub-23 do Internacional, outro foi para a Turquia, e outro foi para o outro time. Apareceu, peça única, vestido, manequim. Ah, eu quero esse vestido. Não, então tira. Aí ele tinha que dar um jeito. Ô, Paulo Henrique, dá teu jeito aí. Põe outro vestido aí que caiba nesse manequim. Peça única. E levava embora. Isso no Rio é chamado de vampiro de futebol. Entendeu? E então, eu... Eu... Tá o ganhou o que com isso? Nada. Gou experiência. Gou experiência que nós não podemos ser otários de futebol se faz em casa. Aqui em Campos nós temos pessoas capacitadas para tudo. Eu não sei porquê. Hoje eu tiro o chapéu para o presidente. Falei isso ontem lá na, na rádio com Difusora. Tira o chapéu para aquele senhor, é, presidente do americano, não conheço o presidente, tira o chapéu. Queria que fosse... É o Wagner. Wagner é. Eu queria Sim. que esse senhor fosse torcedor do Goitacais, do Goita meu Deus. Queria ver onde estava entrando o dinheiro dele. Eu falei assim, está aqui, está aqui, está aqui. Ele, não, não, estou vendo. E deixar no um caixa reservado que ele colocou lá tanto para que futuramente, quando o Goitacais der certo... O que, que acontece, senhor Cláudio, é o seguinte. Nós temos que investir na base. Nós nunca podemos fazer o contrário. O D'Artagnan assinou um contrato com os caras do Rio, deixando do sub-17 até o sub-9. E os caras, ainda por cima, extrapolaram e fizeram um sub-20, que é esse que está servindo ao Campos Atlético de Associação. Como que nós vamos dar o nosso ouro? O ouro do clube de futebol é a base. O senhor, veja bem, o senhor investe numa base de forma fácil, junto com o trabalho que o Tadeu Passos está fazendo, junto com a comunidade, nos moldes do futebol europeu. OK? Tá Onde associa tudo, tem o um trabalho de psicologia, trabalho de nutricionista, de tudo. Ele que está desenvolvendo esse trabalho lá. Tá, deu o passo, já é, é por conta dele. E com isso ele vai trazer também marca, etc, etc. Então você investe. Tá? esse clube, clube formador desse atleta é o Goitacais. Dos que derem certo, certo, nós vamos disputar o sub-15, o sub-20. Você tem um talento, um fenômeno, um Ronaldo um fenômeno, aos 16 anos você já pode fazer um contrato. E se o clube já está oferindo recursos, está oferindo lucros, você já pode pagar a esse menino um salário. E ajudar a família que mora na área periférica. Ou, quiçá, até na zona sul de Campos. Embora Campos não seja dividida por zonas, né? Sul, sul norte... Né? Mas eu na sua, que eu falo assim, um cara que uma pessoa que tem de classe média, que se, que seja bom de futebol, para você ter uma ideia, o Serra Macaense está aqui colhendo as nossas as nossas sementezinhas, está ali no Salesiano de Campos, fez um gramado ali no Salesiano de Campos, está ali o Serra Macaense, o Boa Vista está lá no, no União de Guaruz o que, que o Boa Vista... a
0: toa não é né, a toa não é, né? não. Toa não é. Campos,
1: Campos não produz só cana né filho? não, não, <risos> nem cana tá produzindo mais, Não produz tá, 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 tá melhorando, tá melhorando, eu tá não sei, sei. Vom, eu vom, essa parte. vamos
0: estar tá com, com a safra boa aí esse ano filho.
1: sim o, o, o,
0: o Rodolfo Latessa de Almeida me diga uma coisa aqui é, hoje a situação financeira que você expôs aí é complicada é difícil né? e como que você pretende reverter essa situação, transformar esse clube num clube vencedor, campeão em pouco tempo
1: acreditando em homens nosso, nosso time das, do sub-20 desse ano do, do, do sub-20 é forjado é, de uma maneira interessantíssima são jovens, atletas que chegam no máximo a 19 anos de idade Que o Max Abreu escolheu a dedo E já vinha disputando alguns torneios por aí E com essa a, 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 avali, avaliada, avalizada né? que, que Esse aval que o Tadeu Passos concedeu Falou com o Rodolfo vai, Rodolfo é sério Está aí Tá, hoje o Max abriu se perguntar, aí na rede social mesmo ele fala, poxa, essa atual gestão, nova gestão, muito obrigado, ele, ele agradece. Nós que temos que agradecer a ele por conta de tudo, entendeu? E o Tadeu vendo a seriedade agora também já veio, já tem três semanas que já incorporou o nosso grupo e aí passou a ser o vice-presidente de futebol, para cuidar e gerir do nosso futebol. O Tadeu é engenheiro químico, é engenheiro químico formado em farmácia pela UFRE. De engenharia química no Rio e farmácia na UF, em Niterói. Eu estou na União Magistral aqui, na 13 de maio. Um homem muito sério, muito sério. E ele tem uma teoria, ele foi um dos que me chamou para ser presidente ano passado. Rodolfo, você tem que entrar, Rodolfo. Aí começou a explicar a teoria do legado. Que a vida, a morte é certa, né? você nasce, cresce, vive e morre. E nós temos que deixar um legado falei aqui antes de iniciar o programa com o senhor.
0: Pois sim. Né? É sobre
1: o legado que eu falo, por exemplo, os políticos poderiam deixar um legado positivo, né? Um legado positivo, por exemplo, o prefeito Vladimir, ele poderia ser o prefeito do futebol de campos, ele poderia ser o padrinho desse projeto que tem aqui, mas por coincidência não está só aqui, está em outras, porque nós entendemos, eu que tenho um entendimento é, de vida, que nós, na verdade, as ideias estão no éter, elas estão no espaço. Elas são captadas ao mesmo tempo, simultaneamente, por várias pessoas. A ideia não é minha, não é sua, não é desse senhor aí, que ajuda o senhor no trabalho, não é de ninguém. A ideia, a ideia é do, do espaço, é do cosmos. E nós absorvemos a ideia. E o prefeito Vladimir, se ele quiser, o Goitacaz está à disposição dele, ele é torcedor. Ele, nós vamos inaugurar nossa sala auditório que é a nossa sala de reunião do Conselho. Estava em petição de miséria. Se o senhor quiser ver a página aí, o senhor veja as imagens antes. Depois e antes. Tem compaixão? Tem compaixão? É, o É Futebol Clube. Ah, tá. O senhor veja aí a hum. sala auditória Edalmo Nunes de Souza, que foi o último dos moicanos que ajudou a subir a seletiva da Série A, com muito recurso financeiro, um trabalho de bastidores que nós fizemos, que só eu e ele e Paulo Henrique sabemos. Um trabalho difícil, muito difícil um trabalho que funciona entendeu? e a nossa sala auditória vai ser inaugurada em breve até o senhor estar convidado Sim, tá? se você À vontade, eu vou até enviar para o senhor depois, um, através do Walter é um convite
0: trocar os números aqui também para você Sim. falar com a gente direto
1: e... mas pelo Walter que seja também tá, grande amigo bem, nós podemos trocar números sem problemas é. e a nossa sala auditório ela é um espaço novo então deixou de ser uma sala de conselho deliberativo totalmente degradada com cupim com infestação de cupim nos tacos infestação de cupim na mesa de madeira que tem nas né, imagens um banheiro um sanitário é, sujo é, que não chegava água e fizemos um toalete ali quebramos uma outra parte fizemos um toalete to tudo de porcelanato e granito e colocamos ali as longarinas do modelo de, de bancos, né, de chamado de aeroporto e são 48 lugares, podendo ficar mais pessoas em pé vai ter tem hum. uns anteparos de granito, que vai ter um jardim de inverno ao lado, que nas imagens também, só vai ver aí uma imagem, a última que tem um cano do bombeiro vermelho hum. que está todo em decomposição aquilo tudo ali desapareceu exceto do bombeiro e ali agora é tudo, vai ser um espaço, vai ter bancos, vai ter jardim de inverno uma caixa de areia de um lado e outra do outro do outro banco para as pessoas que forem fumantes a pessoa que quiser sair da sala para falar ao telefone e enfim então nós vamos até fazer locação nesse espaço futuramente aí o senhor perguntou aí como é que nós vamos é, fazer ali ah, hum,
0: ah, sim, não, aliás, ali no no, no Goitacá, você tem é, uma série de lojas também Alugadas ali, eu estou tentando achar o site aqui, mas acho que eu já passei pelo site Oita aqui. Futebol Clube, é uma é. página. É. Então, sobre aquelas lojas ali, tem algum projeto para mudar cobrança de aluguel, regular aquilo ali? Me parece que tem um, um atraso no pagamento
1: de algumas. Algumas Sei. não, senhor, só tem quatro, rigorosamente em dias. Em dia O restante todo é inadimplente Tem quantas o total ali? Ali tem 25 boxes. 25 boxes. Só tem quatro, rigorosamente. E direto. todos estão alugados? Não, não quase alguns, todos. Eu alguns eu dei o perdão, através de autorização dos amigos, uhum. para negociar, deu perdão, fizemos um documento, papel, assinaram, esvaziaram a loja e até hoje não sei por qual motivo ainda retém as, a, a chave. as chaves. Não nos devolvem. Entendeu? Eu não sei se eles querem fazer por implicância. Mas vai chegar o um momento que eu vou ter que citar nomes. Eu vou aguardar até o final de julho, mas depois eu vou começar a citar nomes de quem é que prejudica o Goitacais. Quem comercializa coisas ali, adquire lucro e não repassa nada para o Goitacais. E aí o Goitacais vai lá cobrar, diz que não vai pagar me tira daqui na justiça. Essa é a resposta que nós temos dessas pessoas. Entendeu?
0: É que tem gente ali também que deve estar... Tá. Quase que não usa campeão, né?
1: Não existe uso campeão naquele caso ali, senhor. Não cabe não é, ali. Não é moradia, não. Não é
0: moradia, não é moradia, moradia né? Não. não é
1: moradia, não é casa?
0: Mas tem gente que usa ali como moradia também. Não sei se você já percebeu isso. Mesmo que não seja. Talvez uma adaptação, não sei. Não sei se você percebeu isso.
1: Existe morador ali.
0: Depois você pesquisa direitinho.
1: Hoje? É? Vamos fazer isso hoje. Eu não tive tempo de tomar pé de tudo. né? Eu tenho uma vida praticamente lá e carne, né? Eu vivo na estrada, né? eu estou no Rio, estou na região ah, de estou em São Gonçalo, estou em Tabore... estou aqui, entendeu? Eu não, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda não me foi passado até hoje a, o relatório. É muito complexo, é muito intrincado o relatório de valores, de dívida, de tudo que foi encontrado. Está sendo feito ainda pelo uhum. escritório de contabilidade, que o Daniel Machado conseguiu para nós, do senhor Roberto da Mata, aqui da Rua Dovidor, conhece? Uhum muito bom no escritório, para a filha Fernanda a Tatiana a outra moça nós hoje temos um escritório de contabilidade as carteiras sendo assinadas por esse escritório não existe mais funcionário de clube sai mais barato do que não, o que sim, é né? não entendo funcionário
0: outra coisa é, o, o estádio hoje ele, ele ele precisa de aprovação né de um de laudo de uma série de, de, de entidades inclusive do
1: corpo de bombeiro defesa civil sim. como é que está essa situação o senhor, um senhor que tem uma empresa em Campos, especializada nessa área, que atua também com obras de prédios, etc., ele nos cobrou uma quantia assim absurda, né? 25 mil reais. E nós fizemos uma rifa solidária e, infelizmente, não atingimos, é, não atingimos nem um quinto desse valor. Então, não tem como. Isso englobou recargas extintores, que aí o nosso amigo H. Lisboa, que é sargento do Corpo de Bombeiros, já fez, com um amigo dele, que tem um amigo dele que tem, é proprietário de uma firma dessa, já fez a recarga para amenizar essa, essa despesa. Nós vamos ter que ir lá fazer nova cotação. Só que ele escreveu umas coisas que não deu para entender. Eu tenho que ir lá pessoalmente falar com esse senhor, que não fui eu quem tratou disso. Quem foi tratar desse assunto foi Daniel Machado de Souza e não fui eu que tratei eu esqueci o nome do senhor, um nome diferente ele tem uma empresa que fez os laudos, ele faz laudos sim. entendeu, de vistoria sim, sim. ele providencia isso Sim. mas tem um, uns valores ali que eu não entendi uns valores estranhos não entendi, eu quero te conhecer isso <risos> com ele né? é, porque sei. o que acontece, nós queremos mandar nossos jogos aqui na área de Ariveira e nós é queremos proporcionar nossa não... torcida fazer nossa torcida de volta nós estamos em algo. Em julho, julho. Em agosto, setembro, é. julho e um julho. mês, aí para termos a vigilância sanitária, que competência é competência nossa, é polícia militar, é competência nossa e corpo de bombeiros. Se não conseguimos defesa, então, defesa civil, corpo de bombeiros. se não conseguimos o estádio todo, porque tem muita coisa enferrujada, sim, sim, as pessoas sim. que por ali passaram, você pode as, é, você pode deixar parte daquela. Do, do, do estádio é interditada sim mais a mais exposta do tempo está toda toda podre está esfarelando a ferrugem tomou conta de tudo então não tem como não foi não tem como fazer milagre por isso que eu faço você diz queira. a social onde é tapado ali ali tá boa tá boa a boa, as duas cobertas até com as estão cadeiras boas. também as cadeiras estão boas estão ah, boas, então estão tá boas. então não tem como fazer milagre por ah. isso que eu peço ao ao prefeito daqui deste programa se ele não tiver tempo para ouvir, que alguém que seja do grupo dele pense na questão do futebol de campos, de resgatar, de ser o prefeito que deixou um legado nesse esporte que é um esporte que absorve exatamente esses meninos, esses adolescentes, que se jogarem futebol, se jogarem bola, não levam a mão na pistola, porque hoje nós temos criança se matando a troco de nada, senhor, senhor Cláudio. Senhor Cláudio, eu aí quantos meninos saem na, na matéria, senhor, menores de 18 anos, se matando. Ah, porque eu sou facção A, sou facção B, eles não sabem nem o que, que é facção criminosa, eles não têm noção. Não tem é alemão, aí se matam, aí passam de motocicleta, aí eu as casinhas do Nolita, as casinhas não são do Nolita, Nolita é uma pessoa, é um traficante, as casinhas, as casinhas é um local denominado Cantão, no bairro de Santa Rosa, né? fizeram casas populares. Né? Então eles saem dali, passam no Santa Clara, que é ao lado, e passam atirando, aí mata, atira uma vértebra, deixa uma pessoa paraplégica, tetraplégica. Então isso tudo tem solução. Né? Eu não estou aqui para fazer, eu nunca serei candidato, nunca. Prefeito, vereador, deputado, nunca. Eu não gosto de política hoje em dia, eu tomei pavor de política, não gosto mais tem nada contra, esse tipo de política hoje praticada não gosto, mas se é para fazer política, quer que eu goste de política, comece a fazer o bem, vamos semear amor, meu irmão. Sabe por quê? Nós tivemos aí, Madre Teresa de Calcutá, né? fez um trabalho lindo, maravilhoso, irmã Dulce da Bahia foi canonizada pela Igreja Católica, por quê? Ela passou uma vida se dedicando aos pobres, aos andarilhos, aos moradores de rua, recolhendo-os, é. Ela dormia sentada, o senhor conhece a história dela? É linda, é linda. Eu não quero ser irmã Dulce, óbvio, eu não sou irmã Dulce, mas eu posso fazer alguma coisa na minha área. Qual é a minha área? Fomos lá atrás, futebol. É. Organizado, eu gosto de futebol. Eu e todo mundo. O senhor gosta de futebol, ah, todo bom. mundo gosta de futebol. É. Então nós podemos fazer o bem através do futebol. Muito? Sim, e o prefeito poderia fazer isso, os vereadores.
0: Aliás, mas... se for falar de o bem sobre o futebol, você logo se remete a. A guerra que o Pelé conseguiu parar com o futebol é, dele. Assim, verdade. se você quiser fazer com o futebol, com tantas outras coisas mais. É, mas campos de futebol. futebol. Com o futebol, né? Você tem aí. Futebol é mais barato. é Sim, sim, sim. Futebol é Acho, mais barato. O, o, todo brasileiro, toda criança, menino ou menina, independente disso. Vem ao caso aqui. Mas já nasce com vontade, o menino já nasce com vontade de jogar. O primeiro presente que a gente quer ganhar é uma, é uma bola. É, é muito gostoso isso, né? Isso é muito bom. Então se aproveita isso. Hoje eu estava vendo lá aquela, a, a, aquela menina skatista brasileira, ontem ela disputou mais um Mundial nos Estados Unidos, ganhou. que facilidade ela faz aquelas manobras. A, 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 a Fadinha, que encanta a gente, cara, menina maravilhosa no skate, temos também em campos, skatistas tem, só não pode ser aproveitado é a Praça São Salvador como praça de skate né tem que acabar, tem que mudar isso agora sim você tem surfista aqui, você tem uma série de atletas tem, bons sim. aqui
1: o, de ponta as praias de Campos não ajudam muito lutadores não. É, né? é, sim, tem tudo,
0: gol, sim, tem sim, mas, tudo, mas sim. o futebol, aquilo que você falou é, talvez o, o futebol é o que tem menos barreira entre o, o, o menor lá da comunidade, mais carente ou menos carente, não importa zona sul, zona Sim. norte é o que tem menos barreira entre o, o acesso entre um e outro na minha
1: opinião e, e você tendo uma cidade, a área urbana totalmente plana né? você cria campos de futebol você pode fazer... É o que eu falei daqui, tá na, foi o que eu falei acabei não completando. Que não é minha ideia. Essa ideia pode estar na mente de muitas pessoas ao mesmo tempo. Você poderia fazer o CT, uma área, desapropriar uma área e fazer um CT para os três clubes. Coloca o americano na, na esquerda ou na direita, o Itacara na esquerda ou na direita, o campus no meio, e faz um CT para cada um, com água, luz, gramados e nós fazemos os nossos craques de futebol ali no CT. Recupero o Areia de Oliveira e Souza, fazemos uma parceria público-privada, e aí fica um tapete cuidado pela Fundação Municipal de Esportes, porque quer que seja, eles cuidam, eles que vão agendar em parceria conosco, de acordo com a tabela do campeonato, os horários, e fazemos ali reforma no vestiário, para recebermos, porque se aumentar ali aquele anel, ali subir mais aquela arquibancada subir aquela arquibancada que não existe naquele pedaço, nós conseguiríamos trazer jogos de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Se conseguisse subir um segundo andar, um segundo lance ali, naquela baixa virada para Álvaro e Lacerda, nome da rua, se subisse ali como é nas Laranjeiras e tem como fazer isso, quebra, faz um pilar e sobe e faz uma arquibancada e sobe a parede, você consegue chegar a 20 mil, você pode, pode colocar um Sul-Americana aqui. Imagina, o Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputando uma sul-americana. O pessoal das cidades vizinhas, na época que do Vasco vinha aqui, tem muito vascaíno na região do Espírito Santo. Tem muito. Muitos, tanto que o Vasco vive jogando lá em Cariacica. Por quê? Dá público. Então a prefeitura seria a detentora desse valor, porque ela que administra, então é ela que tem que receber o ônus, né? o bônus, aliás, que ela tem um ônus ela tem que receber o bônus, exato então ela que seria a gestora também desse recurso, ela que faria negócio, não Goitacaz, Goitacaz fica só com aquele espaço para ter a parte administrativa, porque aí fica a nossa sede, entendeu? Mas a parte da logística ficaria por conta da prefeitura É, a ideia está
0: lançada, pode até ser um particular, uma Sim. privada meu caro Rodolfo Lateça de Almeida, quero te agradecer, são 9h14, o programa acaba 9 horas. eu nem vi, não fiz o um intervalo de 8 horas, mas valeu muito a pena, isso não é problema nenhum, a gente acerta a grade aqui, te agradeço pela presença e espero que né, tudo que você falou aqui, né, seja realizado, dentro do tempo, dentro nem, da, nem da, que das seja, possibilidades nem que seja o um auxílio medicamentoso né? é, um logo na veia logo. mas é isso <risos> é, se não sonhar não, 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 não Sim, vai realizar nunca
1: vou deixar bem claro o D'Artagnan é um, era um sonhador e era um guerreiro pessoas como o D'Artagnan são importantes para o futebol só quero deixar bem claro que o que eu quis dizer aqui é que D'Artagnan acreditou em pessoas que ele não devia acreditar se o D'Artagnan tivesse me escutado desde o início, o D'Artagnan estaria lá hoje presidente, e nós estaremos na primeira divisão, e já numa série C do brasileiro. Perfeito. É isso que eu quis dizer, tá? Tudo bem, como já franqueamos aqui a palavra a todos,
0: todos ficam devidamente... D'Artagnan sabe disso. É... É, a, a vontade para nos contactar. Todos eles têm nosso contato. Doutor, o, o Zé Roberto, da... Roberto Crespo é vizinho nosso aqui. É, da o da... Zé Roberto
1: Crespo é um goitacais doente, fanático. É, fanático é. Apenas fanático, ele recebeu uma ligação, só isso.
0: É, não, e ele me liga para me zoar. Fala, e aí, torcedor do, do goitacais, do americano que mora no goitacais? aí ele fala é, isso. Meu amigo, meu irmão, é tricolor também É, tricolor, eu, né? é, tricolete então, Eu não riso, não, tricolete não ah lá. <risos> Mas olha é Bom poder te receber aqui Aquilo que você falou Ninguém é obrigado a dar entrevista né? No momento certo você resolveu falar Foi muito bom Tem Sim. até reconhecimento aqui O pessoal mandando no, no, no privado aqui Agradecer e, e falando de, da boa entrevista é, Diferente da... da, da, da da habitual, falando um pouco dos bastidores que a gente quase nunca tem acesso.
1: Ah, se eu for contar, vai ter um programa longo, extenso e provo, tá? Posso vir é, aqui bom mostrar é os livros ao senhor. É. Meu. Bom os é livros. Isso os livros de, de atas e, sim, de, sim, de, sim. e de, de, de assinatura, de colhimento de assinatura, e mostra o senhor, e se o senhor me permitiu, eu trago Arioval Rioval, filho como convidado, ele com meu amigo fala. cabeça, sim, ele vai provar e tinha uma pergunta <risos> de uma senhora Silvana Ah,
0: Silvana, era justamente sim, muito inteligente a pergunta dela, o tempo voa, vou te pedir para encurtar a resposta o máximo não. que puder é, a Silvana diz aqui, ela é jornalista mora em Mojo Jesus, do Itabapuana e ela diz aqui Presidente, sabemos que o Goitacais é o clube mais popular de campos como reverter essa paixão campista para o clube galgar mais fundos melhorar sua estrutura e subindo nos campeonatos ou seja a torcida é grande aproveitar esse volume da torcida em Money
1: Senhora Silvana, bom dia acreditando no que a senhora escutou aqui nesse programa o que o senhor Cláudio falou, a pergunta que ele fez, ele sabe da realidade do Goitacais, um clube devedor que deve 5 milhões e pouco em dívida trabalhista, é, deve 1 um milhão e tal em dívida fiscal, que ainda nem abrimos isso, porque quando começarmos a pagar, temos que pagar, senão o governo federal vai saber, aí vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com a Veira do Curumim, que aquilo ali deu origem, aquela, aquilo ali deu origem a venda, de desfazimento, a uma agiotagem praticada por um senhor de apelido Ravengar. E ali começou o problema. Começou o problema e reforma o estádio, que o Goitacás tinha que jogar em Cardoso Moreira. Então, veja bem, o Goitacás é um, um, é um poço, um fundo, sem fundo, é um poço sem fundo, tá ok? É acreditar que nós, a nossa gestão, nós somos homens, não somos crianças e não somos mulheres, temos nomes a zelar. E que se quiser transparência, é só acompanhar o que for feito e o, o que o torcedor puder ajudar. Então, foi falado aqui que nós faremos trabalhos, lançaremos projetos através da, 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 da ideação do senhor Tadeu Passos, e vamos ter a, esse chamamento dos torcedores, dessa quinta maior torcida, para aderirem e gerar lucro, porque ele tem ideias fantásticas através de cartão de crédito, cartão de vantagens, é, rede social, né? porque você gera lucro. Se você clicar, você sabe disso, se você clicando gera lucro. Engajamento gera dinheiro. É. Então é. é isso que ela tá, está perguntando, seria isso, a pessoa voltar a, a deixar de lado essa, essa mágoa pelo clube que não foi bem administrado porque faltou o profissionalismo. Tá, na nossa parte vai ter tem até um jogador daí da ida, a senhora que tem uma ação judicial movida contra nós por direito dele, obviamente o senhor José Vitor, jovem, barba ruiva um zagueiro, está ali num processo de avaliação conosco nós estamos aproveitando aproveitar para concluir, nosso time será feito com os renegados do futebol de campos, pessoas que foram alijadas do processo tá, o cara que foram deixadas de lado estourou a idade, Sim. são bons de futebol e da região, inclusive esse zagueiro é um rapaz claro, José Vitor não me recordo o sobrenome, mora em Bom Jesus e está fazendo, cursando Educação Física no IFE, está aqui sendo avaliado conosco aqui junto com o Sub-20, vamos integrar esses mais vividos e vem alguns de fora que estão disputando a 2, são alguns que são também oriundos da base do Goitacais. Forte
0: abraço muito obrigado, meu amigo. Agradeço, eu que lhe agradeço Sucesso. Obrigado. Meu amigo. Boa sorte lá. Bom, são 9 horas e 20 minutos. Conversamos aqui nesta manhã de segunda-feira, é, como a gente falava, sobre uma das maiores paixões de campos, o Goidacais, com o Rodolfo Latessa de Almeida, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Clube. Voltamos amanhã às 7 horas da manhã com o Folha No Ar, essa semana conosco o Aloysio Abreu Barbosa na bancada e a gente segue aqui com muita música e informação agora até o meio dia na Folha FM o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001 2015 também é no oferecimento de Unimed Cuidar de Você, esse é o plano e laboratórios Plínio Bacelar com Plínio Bacelar Vacina uma clínica moderna e especializada em vacinas e eu querendo dar, arrumar mais trabalho para o patrão provavelmente querendo ficar desempregado porque a semana é do Arnaldo Neto da bancada e não do Aloysio então, <risos> então vai descansar o Aloysio essa semana, porque tem um, eles fazem jornal e rádio então sobrecarrega, então tem uma uma folga, é, entre aspas, né, do rádio de uma semana é, para outra. Então, vai nesse, nessa, é, nessa, de, nessa semana, então, confirmado. E obrigado, Beto, aqui por ter lembrado. Acho que deu para salvar pelo gongo e vamos continuar. <risos> 921, você continue ligado aqui na Folha.